0: どうもガラですミソです今週は二千二十三年第三十四号の週刊誌のジャンプを読んでいきますはいはい、という形でえー、まあワンピースの話が多めなんでまあ一応本編という形で入っていきますが今週関東から表紙が二十六周年記念と自社版コラボ表紙ポスター関東カラーの、えー、ワンピースが関東から表紙となっていました
1: いや、そうですねビビりましたね、コンビニで見て本当ですか<笑>いやななかなかやっぱ実写とのコラボってやっぱちょっとびっくりしません<笑>
0: <笑>なんでしょうねやっぱり外国人であるっていうのが少なくともこの表紙に関しては僕はいい方向に働いてる感じがしましたけどね
1: はいはいはいまあまあ確かにびっくりしたけどなんかただろうあらなんかいい表紙ではあっ
0: たよんかキャラクターと並んでいてもそれほど違和感を感じなかったのはやっぱり外国人っていう感じでそこの何<笑>でしょうねイメージ的にあんまりギャップを感じずに済んだのはちょっとあった気がしますけどね
1: うん、そうですねいや、なんかルフィっぽいなって、あの改めてまちまちと見たら、ルフィっぽいな、ちゃんとって思いましたからねっ
0: て。という、実写版、ワンピースの、えー、ルフィ役の方と、漫画のルフィが並び立つような、そういったジャンプ表紙となっておりましてで、いろいろおまけがついていました、ちなみに、あの最新予告版みたいなのも、今週公開されてましたねそうですね。見ましたか
1: いましたね、だからなんか、結構期待値高まってきましたね。<笑>そう
0: です、ね、いや、原作再現がすごい原作再現なのと、ちゃんと CG とかが安っぽく見えないところとか、いや、すごいこれは期待できるんじゃないかっていう感じがしてきましたよ
1: 。いやそうですね、CG は本当、予想以上な気がしますね、こ
0: れっていう、はいはいはい、<笑>なんかあの世界観のディティールというか、実在感というか、その辺がちゃんと出てる感じがしましたからね。うん、そうですね。いや、これは本当に間違いなくワンピースの実写化だと思いましたよ。
1: いやーネットフリックスだから契約しなきゃって思ってます
0: よ<笑>ああぜひぜひぜひぜひ契約して他の実写化作品を見てくださいよ
1: そうですね<笑>
0: ネットフリックス版デスノートとかぜひ見てくださいよ
1: <笑>それ大丈夫ですか
0: <笑>いやもうすごいですよあのカーチェイスとアクションが売りの映画ですから実写版デスノート
1: 頭脳戦をやれよ
0: <笑>あっさりあっさり正体がバレてカーチェイスがメインというそういう映画なんでぜひ見てほしいですねああいった,ああったなかなかこう予想外の方向に飛んでった感じの作品ではなく本当にワンピースをちゃんと実写化してくれた感じをする予告編だったのでいや本当に8月の公開が大変楽しみな感じの作品でその PV に関する映像とかもちょっとありましたしそしてその、えー、見出しにも載っていたポスター関東カラーというやつ表面に関しては、まあ、その実写化の元になったあたり連載初期の、えー、お話にちなんだ感じの麦わらの一味ですとか敵とかに関する小田先生のイラストが表面そして裏面が実写版のキャスト一同という感じのポスターでした
1: なんかほど懐かしい感じがしてすごいいいポスター監督アラでしたね
0: <笑>いや本当に今の小田先生の画力であの当時のワンピースを描くというのはやっぱりなんかかっこいいですしお得感がありますねそうだねちゃんと波もちょっとあどけない感じですからね
1: まだこうナイスバディ感とが少ない頃ですよっていう少ないですし<笑>
0: という感じでそれぞれちゃんとその年齢とかその連載初期の感情を書き分けてる感じの大変見応え,えのあるポスターで裏面に関してはこれ実写版キャストなんですね
1: そうですね<笑><笑>なんかものすごいこう。まあ下なんかみんなで飯食ってるところとか仲良さげでいいなってますよね。そうで
0: すね。<笑>まあまあ麦わらの一味感もある感じで、あの決してそのワンピース実写版、ワンピースのポスターではなく、実写版、ワンピースのキャストのポスターでしたね
1: 。そうですね
0: 。<笑>まあいいんじゃないでしょうか。確かにそのキャストがどんな人かというのが分かると、よりこう楽しめるかもしれませんからね。人ね。<笑>人隣が出てるかもしれませんといった自社版ワンピースの紹介ですとか、まあ、写真ですとか盛りだくさんな感じの、えー、関東カラーになっていました。という形で、えー、漫画本編の方に入ってきますと、えー、第1088話で「えー、ガープさんは、まあ、ジジイ追いぼれは見捨てて、若いやつが生き延びればいいみたいな考え方だったんで、えーまあ、コビーさんたちを逃がして、まあ、送り出してくれました。コビーさんは敵の追撃に対してすごいパンチ打ちました、戦艦バックやってましたっていう展開でした。<笑>
1: いやーもう今週はガープさんの覚悟の行動とその信頼に応えたコビーたちの奮闘に涙する回でしたねってい,う感じで、ね、い
0: やー、本当にやっぱり情けない登場初期にすごい弱かった、でもいいやつっていうのがめちゃくちゃ成長してると熱いですからね。い
1: や、めちゃくちゃ熱いですからね。ポ
0: ップアークとは言いませんが、<笑>あそこまでのギャップではないかもしれませんが、でもやっぱり、あの情けない、いいやつがこれだけ強くなった、そしてみんながもう目ん玉ひんむいてるという、この展開は熱かったですよ。
1: そうですもうヘルメットさんなんかで、ね、もうコミマジかよおめえすげえそおめえよくやったーみたいなねはいはい、はい、<笑>めっちゃ感動しますからねここすごい良かったね俺は
0: <笑>そうですね兄弟分ですからね
1: そうね<笑>いやだからここにも友情をちゃんと感じるしてっていうね
0: <笑>いや本当実写版ではないですが本当にあに、のー、初期のあの小野手の人のあたりとか読み直したくなりましたよ
1: <笑>そうですねあの頃のヘルメットさん悪かったからな<笑>そうですね<笑>
0: <笑>あの頃のヘルメットさんと当時のコビーを見比べたくなってきますよ<笑>
1: 。そうですね<笑>というわけで、まあ、そういった意味でも暑かったですしあとはねあの、まあ、先週。はいはい、あの先週もガープさんは息子たちは自分の後ついてくれなかったし、クザンさんも海賊に落ちちゃったしって言って、かわいそうだなーって思ったけど、はいはいはい、あの本当にでも、まだちゃんとついてくれる存在がいたっていうところ、それはコビーだったっていうところに関してはめちゃくちゃ感動したし、はいはい、そこに対してやっぱり、ね、最後、ぶわハはハはって涙を流したから笑ってるじゃないですか、ガープさんっていう、ねはいはい。これもやっぱり息子もね孫もついてくれなかったし、一番ですもついてくれなかったけど、コビーさんがついてくれたって喜びなんじゃないかなっていうので、胸がつくなりました、ね、って感じで
0: した。感じでした、ね、いや、それは間違いなくあると思いますね、もともと本当にじじいは見捨てて、若いやつが生き延びろっていう不思想の人ですからねそうだね<笑>だからもう、老いぼれの自分を残して、<笑>コビーさんが成長して育っていくところっていうのは、本当に<笑>ガープさんのこう願ったものなんだろうなと思いましたよ、うん
1: 、いやー、そしてこれ、どうなんですかね、ガープさん、もうなんか、なんか、捉えられたとも取れるし、まあ、落とし前として処刑されたとも取れるしっていう取り方なんだよねっていう
0: 。<笑>まあ、凍らされてる状態でうまいこと保管されてるんじゃないですかね
1: <笑>あああれですかあの「徳郎に殺された限界者」みたいな感じですかって
0: <笑><笑>あれって冷凍保存だったんでしたっけ<笑>
1: いやまあわかんないですけど、一応なんか保存されてるみたいな感じですかっていう
0: <笑>、まあまあまあ、なんか今回もこのコビーさんというか、この海軍の人たちで、九山さんに凍らされた人たちに関して、ゆっくり解答しなきゃみたいな感じで解放されてるシーンが描かれてたりしますし、まあ、普通に考えたら、凍らされた人間は死にますが、九山さんの能力に関しては、凍らせた後復活できそうな雰囲気もありますからね
1: 。そうですね
0: 。だからまあ、この最後のシーンで、ガープさん、凍らされてはいるけれど、まあ、命は流れてるんじゃないかな、九ンさんとしてもそこにはちょっと温情というか、そこはまあ殺せなかったんじゃないかなみたいな風に考えましたけどね
1: 。なるほどね、まあまあまあ、ね、デッド・オーア・ライブ、まあさクね、ガーフさん、クロス・ギルドに引き渡すにしてもね。はいはい<笑>まあたた方がももししししかかしら懸賞金高いいいれなててっていう
0: <笑><笑>まあまあその辺も何か政治的な駆け引きもあるかもしれませんしまあクザンさんが本当に海賊の方になぜ見落としたのかっていうその根本的な理由というのがやはりうんまだ明らかになっていないのでガープさんに対してどういった思いを抱いているのかどこまで冷徹になっているのか非常に徹することができるのかとか正直わかんないですからねそうですね。なのでやっぱり殺せないんじゃないかなこの感じだとやっぱ殺してないんじゃないかなという感じはするんでその辺、また今後のガープさんの再登場久山さんのお話とかも大変楽しみでありますよ
1: そうですねそして、まあ、来週というか、まあ、来週は救済ではあるんですけども、ねまあルフィはエッグヘッドに立てこもったって
0: こと4校麦わらのルフィ立てこもり事件ということで世界的なニュースになったその事件がまた徐々に明らかになってきて。まあ、この見出しというか煽りというか予告というかこれが本当だとしたら舞台は未来島へて書いてありますからねそうですねなのでもういろんなところがドッタンバッタンですがついに大元であるところのルフィとエッグヘッドのところにこうお話が展開するんであれば大変楽しみですよ
1: しで,すね、
0: では続きましては坂本デーズの第128話内容としましてはヒョウさんが死んだことを聞いた南雲さんはちょっと悲しそうですという中坂本さんたちはスラーさんのアジトに接近しますしん君が心の声を聞くとこれはという感じですというところにえスラーさんの目の前にラちゃん登場ですという展開でした
1: いやーまずは本当に南雲さんのねこの世界は才能がないやつよりもいいやつから先に死んでいく。おひょうっていうところに関し(笑)ては、もうなんだろうね、改めて本当、ひょうさんの死が悲しくなってくる感じがして、もう合唱っていう感じでしたね。いや、本当で
0: すね。なんか、南雲さんの目が死んでますしね、また。
1: そうだね。いや、南雲さんは本当になったらひょうひょうとしてるようにも見えるけれども、こういうなんか友達思いというかね、そういうとこめっちゃありますからねっ
0: ていう。そうですね。決して、心を許してる相手は多くない感じがしますからね、南雲さんは。そうだね。ヒョウさんは間違いなく数少ない一人だったのかなという感じで、やっぱうちなった悲しさはすごく伝わってくる2ページでしたよ
1: いやー、だからね、なんか先週のコメントとかでね、もうなんだっけ、ヒョウさん、まだ死んでないかもしれない、メ,メカヒョウさん出てきてくれみたいなコメントありましたけども、いやー、残念ながら、殺練でも死亡確認ってなっちゃいましたからね、それは出てこないんだろうなっていう悲しみがありましたね、ま
0: あ、そうですね、<笑>まあ、作品の、まあ、世界観的に、それはアンドロイドというか、サイボーグのいる世界観ではありますが。まあ氷ョさんのあの感じだとちょっと復活は難しそうですね
1: そうですね鹿島さんがいるからね意外といけるかなと思ったんだけどねそうなんですよね
0: 鹿島さんがいるから<笑>メカヒョウさんは設定的にはこの世界観のリアリティレベル的にはありえるかなという感じではあるんですがまあこの扱われ方で再登場したらちょっとちょっと複雑な気持ちになっちゃいますからね
1: <笑>そうですねだからないだろうなって感じですねまあまあないんじゃないかなと思いますよ<笑>そしてまあ、坂本さんたちが、ね、スラーさんとこに乗り込むぜっていうところになったわけですけどね、はいはいはい、いやーまさか一緒にアキラちゃんも来るとは思わなかったんで、ここら辺はどうなるんだ、これっていう感じになりましたね
0: 。まあ、そうですね<笑>当然、向かっているのは分かってはいたんですが、こんな同じようなタイミングで、そしてちょっと先んじて登場というのは、なかなか場が荒れそうで、楽しみですね
1: 。いやそうですねしかも、ここの演出もさちょっと柏さんが、あのスラーさんにちょっと疑念を持ってる。はいはいでやばい鹿島さん殺されちゃいそうって思ったところにいやそうではなく、ラちゃん登場の方かよっていう形でね<笑>ここもすごい場が荒れそうだし鹿島さんどうなるんだって感じでありますからね,っていう感
0: じね、まあ、そうですねでやっぱりこのスラーさん二重人格説みたいなのが唱えられていてその陰にリオンさんの存在があったんじゃないかっていう疑いがあるところでこの鹿島さんによるスラーさんへの疑い暴露からのラちゃん登場ですからね。
1: そうですね、<笑>
0: この鹿島さんとスラーさんのやり取りっていうのがすべてラちゃんにもかかってくる感じでここはちょっとドキドキする展開でしたね
1: そうだねそこに坂本さんたち場合によっては平介君とかも絡んでくるかもしれませんからねはいはいいやーちょっとマジで何が起こるかっていうねもう本当に俺はねあの片栗さんばりにこう片りさんばりにこう横で映画撮りてえって感じになりましたねってい
0: う<笑><笑>そうですね
1: この瞬間を映像に撮りたいぜって感じだよねめち
0: ゃくちゃしれっと撮影してますからね
1: 今、ね。<笑>今ば番楽しんでるの
0: は来週以降どういったリアクションを取るのかあんなハイテンション撮影が続いているのかそれともちょっとラ、ね、ちゃんに調教されてもうちょっとおとなしくなってるのかちょっとリアクションが楽しみではありますねそうですね。感じで本当にラちゃんが登場したことによって坂本さんたちがこう慎重に場を伺うとか様子を見るとかいうことができなくなってしまいそうな本当に場が荒れる感じがしていますのでそのバタバタした展開どういう風な展開になっていくのかそして本当にスラーさんにとってのまあリオンさんっていうのが何だったのか二重人格っていうのが何なのかちょっと分かりそうな気もするので情報が増えそうな感じもするので各方面から大変展開が楽しみです。はいあ,あそういえば忘れてましたこの平介んからのメールが普段使わない絵文字だらけ、絵文字を使われてて、違和感っていうのは何なんでしょうね
1: 。ああ、それに関しては、パッと考えれば、その動揺してるからっていうのが一番考えられますけど、意外と誰かに保護されて捕まってるとかっていう可能性もありますよ
0: 携帯を熊野みさんが拾ってたりとかも考えたんですけど、まあ、もしか本当にメカヒョウさんがここに来て出てきますかね。<笑>早すぎるだろ<笑>い死んだばっかだぞっていう。<笑>いという感じで確かに平介君誰かと合流してるのかもしくは誰か平介君になりすましてさらに場を争らそうとしてるのかとかそこの辺もいろいろと考えられてきて大変楽しみな感じではありました。では続きましてがウィッチウォッチの第118話内容としましてはミハルくんラブカちゃんにやられそうになるんですが、えー、フランちゃん、ジキルチ君が駆けつけてくれまして協力によって、えー、なんとか危機を脱しましてミハルくん、えー、ラブカちゃんの魔法の正体が瞬きだということを見抜きまして、えー、勝利しましたという展開でした。
1: ーもう友情パワーと秘密道具と頭脳掛け引きで勝利する展開で面白かったっすねっ
0: うそうですね、しかもそこに女同士の怖い争いまで乗っかってきますからね
1: 。<笑>そうです、ね、<笑>いやフラッチャンちゃんは、まあまあ遠隔操作とはいえ、本当になんだろうね、この前線に立てるのは男前でいいよねっていう
0: <笑><笑>そうです、ね、確かに、まあまあ本当にリスクがないから大変堂々としててかっこいいですね。
1: かっこいいよねっていう今回もね本当に「私に打ってこいその技」みたいなところいいよねっていう、はいや、はい、<笑>だからなんだろう俺はますますフランちゃんが好きになりましたねついでにすごい切れ味だ興味深いって言ってところもちょっとエッチー感じがしてよかった
0: エッチこれはなかなか特殊性癖な感じがしましたけどね<笑><笑>まあね<笑>うんなかなか四肢欠損というか両腕を切,切断されて胸の下で胴体両断されて頬をあからめておおすごい興味深いって言ってドキドキしてるというかワクワクしてるというか嬉しがってるというこの女の子がエロいかどうかは議論の分かれるところですね
1: 。そうでですすねまませんでした<笑><笑><笑>、まあ、というわけでねあそれはそれとしてでもあとはねあのこういや先週だから俺はかむ方がねラブカちゃんのサインかなと思ったわけですけども、正解は瞬きですねっていう感じでしたね
0: 。まあ、はい、い。や、先週とかを見返してないですが、まあ、よーく見ると分かったのかもしれないですね
1: 。そうですね。で、まあ、もともと読者にはさ、ほら、天春の魔女っていうあれもあったわけですし。はいはい、<笑>前情報が。はい、はい。だか確かに、そこから考えると、瞬きっていうのは、最初に考えるべきとこだったなっていうところで、やられたと思いましたね
0: 。確かに、まあ、漢字で言ったら、ストレートでしたからね
1: 。いやー、だから、これ予想できたんじゃないかなって言ってね。本当だから、もう暗号が解けなくて。敗北した人
0: なるほど、暗号学園で負けちゃったんですね
1: 、負けちゃいましたね悔しいですよ、本当に、まあ。しょうがない感じで<笑>という感
0: じで、なかなか幽閉されていたというのが、多少、こうなんでしょうね、ぼんやりした状態で描かれていましたが、それの実態が目隠して生活させられていたということで、それがトラウマにもなっているということで、より何か具体的に描かれると悲しいなという感じ、そしてそれを美くんが、まあ、分かってくれて、ちょっと共有できたところがあって。うん、ちょっとやっぱりそれが救いになってる感じというのも良かったですね
1: 。良かったですねちゃんとこう、まあ、ドラマ的にも勝利したっていう感じありますか
0: らね。ここで涙を流してるから目隠しをやっぱり取らないでくれというこのなんでしょう、ね、発言を翻す感じというのも大変ドラマチックで良かったのでいやラブカちゃん、今後、まあ、味方になってくれたらいいなと思いますがどうなんでしょうね。
1: どううなんでしょうねなんかフランちゃんとかに詫びれまず詫びれてからだろみたいな感じになって射程とかかにならならいで<笑>で
0: すすねねそう確かに中学生組、今回の戦いだけで終わらずこの中学生組との絡みが続いたらいいなとは思いますが、まあ、1回ウォーロックになった魔女ってなんかペナルティとかあるのかなとかいろいろ考えたりはするんでその辺も含めて味方になってくれたらいいなと期待してますよ
1: はいはいそうですね
0: という感じで、えー、次の戦場はどこが描かれるのか大変楽しみです。はいでは続きましてがセンターカラーです、えー、コミックス11巻発売直前新展開大人気御礼センターカラー、青の箱という形で、その目が語る感情はという、ちょっと淡い色彩の、えー、再度抑えめな感じの千夏先輩の1枚というセンターカラーで
1: した。そう真顔なんすよ、ね、まあまあまあドキドキはするんですけどねこうやっぱ見られてるっていう感じが強いんで、はいはい、<笑>だけど何だろうこの心を見透かされてる感じがしてちょっとこうなんだろう慌てちゃいますよねっていう
0: <笑><笑>まあそうですねいや確かにその真顔で色彩も薄くて確かにちょっとのっぺりした感じではあるんですがそんな中でやっぱ目のこの艶というか輝きに関してはすごく興味を持ってこっちを見てる感じの視線でなんかその目に注目するとドキドキしてくる感じはありますよ
1: え、そうですね。いや,やっぱあ,あまり女の子に見せられることがないんでねって。いう<笑>
0: <笑>なるほど。まあなんかイメージ的には朝朝の空気感なのかなと思いましたけどね、この薄さは
1: 。ああ、なるほどね。うん
0: 、まあ具体的にはわからないんですが、そういう淡い光の中、なんか朝のそういう光なのかなと思ったりもしまして、まあ普段とは違った違う先輩の一枚で良かったですよ。そうですね。という形で中身としましては110話で、えー、ちなす先輩、大樹君の誕生日をお祝いして、えー、なんかこうオムライスを作ってくれるそうです、大樹君も手伝います、完成しました、絵も描いてくれました、食べました、おいしいです、インタビュー形式でいろいろ聞いてくれた上でえで、ー、いつまで千奈津先輩なんですかっていう風に聞いてきて千奈津って呼ぼうと思うけどなかなか呼べないんけれど千奈津先輩は大樹ってめちゃくちゃ呼んでくるっていう展開でした。
1: あもう今週もなんだろう、甘酸っぱい雰囲気がやべえって感じでしたね<笑>。
0: まあ正直、途中までのこの大輝く君が2人きりなんだよなっていうのでなんかケチャップを倒しそうになって思わず手が触れちゃってみたいなその辺に関しては、まあ、ちょっとニヤニヤはしましたがそんなにキュンとドキッとする感じではなくどちらかというと穏やかな空気な感じでしたがインタビューあたりからの千奈先輩の攻めが結構キュンときたところからの最後。最後のこの私は先輩だから呼べるんだよ、待機、待機、待機って、この畳みかけてくるところがもうだめでしたね。い
1: や、ここはマジ、破壊力やばかったねって、め
0: ちゃくちゃ照れながら、<笑>でもこう、待機、待機、3回ぐらい重ねてきますからね
1: 、そうなんですよね、この、なんだろう、先輩としてこ、ね、こう、なんかで、こう、頑張ってる感もするしっていうね。はいはいはい<笑>この自分が先輩だからねっていうところをなんか見せる自分を強く見せようというところがまだだ可愛いいんだよねねってい
0: う<笑>いやそうそです、ね、確かにここの言葉遣い、ね、私は先輩だから呼べちゃうんだよっていう言い方のからかい調子でもないですがこの確かに先輩感をにじませつつ照れてもいつつみたいなこの言葉遣いがすごかったですね。
1: すごかったですね。いや、もう、心臓を打ち抜かれるというか、もう心臓を爆発するんじゃないかと思いましたよ。<笑>ね、<笑>いやまあ、あとね、僕はね、結構そこも、かなりやっぱそこが一番良かったけれども、その前のやっぱこう、タイキックのためにケチャップで絵を描いてあげて
0: 。はいはい。<笑>
1: それに対してこんなふうに見えてるんですかこんなふうにかっこいいよってさりげなくかっこいいっていうところとかもすごいキュンときたんですよねっていう
0: まあ、なんか千奈津先輩の性格も込みで考えるとなんか本当に自然体でいってるような感じがしましたねここは
1: いやそうですね<笑>、
0: うん、ふだんにそう思ってるからスルッといってる感じでこれは嬉しいなと思いました
1: よいや嬉しいですよねだけど絵は下手柄でかっこいいってハテナがついちゃうっていうね、はいはい<笑><笑>でここらへんもなんかこうギャップ感というかねお茶目感というかねなんかすごい微笑ましくてよかったんですよねっていう<笑>まあ、まあ
0: 、そうですね天然感がありますよう
1: んいやーだからなんか本当にやべなえなもうここだけですでになんかもう大樹んの誕生日満たされたっていう感じなんですけどこれまだ先あるんですかね<笑>
0: <笑>今晩2人きりですからね
1: 2、ね、人だけですかねやべえよこれより先があるってどうなっちまうんだよ俺はって感じですよってい,いやあ
0: <笑>ほんとですねいやこの後食べて片付けして洗い物してお風呂に入って寝るわけですよう
1: ん<笑>、うん、
0: <笑>もう全部イベントですよね
1: イベントですね<笑>
0: 何も何もなかったとしてもイベントですよね<笑>
1: いやー何が起こるのかな<笑>
0: いやあ、もうどうなんでしょうね。もう今からドキドキしてたまらないですよ
1: 。そうですね
0: 。まあ、どっかのタイミングで本当にこの夜のシーン切り上げて、場面が次のシーン、次の日の朝に飛ぶ可能性もありますが、もう可能な限り長く、この夜を丹念に丹念に描いてほしいなと思っています
1: 。はい、
0: <笑>では続きましてが、あすみかけるの第6話内容としましては？カズローさんの打撃はすごくて、えー、怖い痛い全然組み付けないんですが、まあ、会話の中でニト君、まあ、おじいちゃんの教えとかを思い出したりとかしてなんとか組みついたんですがマウント取られてやっぱり怖いってなった中、えー、カズローさんの発言とかに対して、えー、家族なんだからじいちゃんは心配してるんだからという感じで泣きながら関節を決めますという展開でした。
1: いやーまあ和郎さんやっぱチャンピオンだけあってめちゃくちゃ強かったわけですけどもそれに対してだろうねこの沈んじまうって決めつけてるところがムカつくんだよとか役に立つとか立たないかじゃないだろう家族だろうっていうところとかそれなんかニト君の本当優しさみたいなところで奮起して向かっていく様っていうのはめちゃくちゃゃくかかったっすねっい,は
0: い,、はい、いや本当にだから前半、怒りが大事だもっと怒れそうだ怒れみたいなその怒りを軸にして描かれていたのが最後、本当に全然怒り。うん、怒りと言えなくもない成分も含んでるんだと思いますが本当にある種の女王みたいな感じで泣きながらこう組みついていくところっていうのはものすごく切なさもあってキュンとくる展開でした
1: よいやーだからもう本当にだからめちゃくちゃテンション上がったんでもう入ってるからね落としてなりましたねって
0: いう<笑>そうですね決まれば相手は失神するということでいやーまあ本当本当にこれあっさり返されたりとかそういった感じではなく本当に二度くんにいいところまで行ってほしいお兄さんがこう無視できないような何かを残してほしいと強く願いますね
1: いや本当そうですねそして、あとは一、ね、郎さんも結構、そのなんだろうね意図的に毒を凝らせて何かを引き出そうみたいな節があるありますからねと、はいはい、<笑>その辺の真意がどこにあるのかっていうのも気にはなってるんですよね。え
0: ーまあ、そうですね、まあ、まあまあ撮影取り逃すなよみたいな感じで、ニト君をよく撮っとけみたいな感じで、まあ、ニト君、やっぱりその才能に注目するところはあって、何らかの形で世に出そうと思っているのか、まあ、自分にとって利用できると思っているのか、いろいろ考えられはしますが、やっぱりニト君を認めている感じはちょっとありますよね
1: そうですね。あとはもしかしたらやっぱりそのやっぱ自分がやっぱ家族を残してきたことっていうのにもこ多少後悔があるから、はいはいはい、あえてそこで2トくんを倒すことによってそれすらも吹っ切たいのかなとかそういったことも考えられますよ
0: ねあなるほどそっちの発想はなかったですね。果たしてどういう答えなのか分かりませんが、うんうん、まあなんか和郎さんが2トくんに対して、うん、それこそこ2とくんを怒らせて戦おうとしていることに関してちょっとこう思惑の上というか手のひらの上感があったりしてその辺まあ、最初、2く君にお兄さんが執着してるお兄さんが2く君のことを認めてくれてる感でそんなに実は嫌な感じではなかったですがなんか煽ってくる感じとかも含めてでもやっぱり最後に怒りではなくまあ切実な思いで2くんが戦ったのを見るとあなんかお兄さんの思惑を超えたなっていう感じがしてその前半の前振りとそれを超えてる感じが良かったんでまあまあまあお兄さんの思惑はどこにあるにせよ2く君がそれを超えてってくれたらいいなとは思っています。そうで,すね、では続きましてが、僕とロボコの第146話、内容としましては、えー、ロボコ GPT を作って、大はやりして、それに対してもロボコは嫉妬っていう展開でした。
1: <笑>いや、もうロボコ GPT、ガチパネツエの名前の頭です、つえ、ね、<笑>い
0: や、しかも、<笑>ちゃんと会話できる感じの、えー、アドベンチャーゲーム、恋愛シミュレーションゲームになってるって、これ、完璧じゃないですか。
1: いや,完璧です、ね<笑>いや、ちょっとやっぱ楽しそうだし、まあ、流行る理由もわかるよねっていう,そうです、ね感
0: じね。相談にも乗ってくれるという感じで。いや、なんか、ちょうどチャット g p t が出てきた後にあの、ポートビア殺人事件の AI 版みたいなのが出たじゃないですか
1: 。はいはいはい。
0: 昔のファミコンで、えー、なんか取る電話とか話す誰々みたいなそういうコマンド選択式のアドベンチャーゲームだったのを AI を搭載して会話形式で進められるようにしましたみたいなそういう技術でもゲームが出てきてでチャット GPT の直後だったからみんなおすごい楽しみって言ってやった結果実はチャット GPT とは似ても似つかないすごい低レベルの AI でもうすごいがっかりみたいなそういうやつがあったじゃないですか。はいはいはい、<笑>あれのがっかりしない版がロボコ、GT、GPT ですからね
1: 。なるほどね。いやすごいね。ちゃんとこういうの作るからね、ロボコっていうね
0: 。そうですね。<笑>本当、有能。やっぱりなんかちゃんと仕上げるというか、やっぱ行動力と完成まで持っていく力が強いんで、やっぱロボコはすごいですね。
1: そうだねだから俺このなんだろうロボコ、まあ、最終的に嫉妬はしてるけれども、はいはい、<笑>自分の作品に対して、はいはい、やっぱりこの常に向上心を忘れないというかね、はいはい、<笑>あの可愛さで負けないぞっていうこのロボコの不屈な感じは俺やっぱすごいいいなって思うし可愛いなって思うんだよねっ
0: ていういや本当に可愛いですし<笑>すごく尊敬できるところだなと思いますよそうですね<笑>いやといった感じで、えーまあ、ロボコ GPT はまあ成功した感じですがなんと続くらしいですね
1: <笑>これどうやって続くの
0: <笑>いやオーダーメイド社のブラックボックス、謎のテクノロジー、巨大コンピューターみたいなやつがロボコ GPT に反応してますからロボコ GPT に乗っ取られれるのかもしれませんね
1: いやすごいですね、だからなんかただのパロディー界かと思ったら急になんか世界観の根幹にかかってきそうですよってう<笑><笑>
0: そうですね。この世界の SF 設定、SF 要素の根幹のところに何かメスが入れられる展開かもしれませんし、あとは本当にこの巨大コンピューターを乗っ取ったロボコ GPT が人類を滅ぼすのかなと思いますよ
1: 。<笑>ロボコの嫉妬心が人類を滅ぼすのか
0: <笑>世界、人類を滅ぼすんで、まあ、それをボンド君が阻止する展開とか来るんじゃないかなと楽しみにしてますよ
1: 。はい<笑>
0: では続きましたが、キルアオの第14話内容としましては、天幕は今までスポーツするときに、えー、自分で縛りプレイをするようにしていたんですが、大神さん相手に、えー、本気を出してくれました、縛りを取っ払ってプレイして楽しそうですっていう中に、えー、大神さん自身も、えー、なかなかこう大人になる中で忘れてしまった子どもの頃の勝負の楽しさみたいな、負けず嫌いみたいなものを思い出して、天幕に1対1で戦い挑んでいい感じです、そして、えー、おにぎりにお礼を言えと言って、シュートっていう展開でした。
1: <笑>いやーまずはね藤巻先生はやっぱ相変わらずスポーツの盛り上げるシーンの演出、上手いなって思いましたね、って
0: いう<笑>躍動感が、もう体育館みたいなところで、ュッキュッキュッっていう音が聞こえてくるぐらいの躍動感がありましたねい
1: やそうですね、<笑>そして周りがすげえ沸いてるっていうところ<笑>はいはい、はい、もうちゃんとわかるし、そこに対してこう味方側から、ね、こう相手方を称賛するようなセリフが入るっていうね。<笑>はい、はい一発ギャラリりをこんだけ盛り上げてさすがスーパースター感あるわとか言わせることにってさらに相手の角も上がるっていうね
0: いや、本当に、いや<笑>読者的にもこのところで、今まで淡々とプレーしてる感じのあった天馬く君が、この一発決めた後に腕を振り上げてガッツポーズを、をみたいな感じであ、なんか本気でやってるんだ、本気を出してるんだみたいなのが伝わってきて盛り上がりましたからね
1: 。いや、そうですね、そしてだからこそ、その天真君、本気を出した天真君に、大神さんが食らいつくことによって、おおーってテンション上がるんですよねって
0: いう。はいはい<笑>
1: そしてその理由に関してもね、ねちゃんと殺し屋としての理由<笑>、ね、表のスポーツだろうが、裏の実践だろうが、一体、血とまるよらな根っこを出し、呼吸を読んでるんだっていうところに関しては、まあ、ちゃんと説明されてるのは、俺、偉いなって思いました。
0: <笑><笑>まあ、そうですね、ちゃんと伝わってきて、まあ、こ殺し屋という設定ではありますが、<笑>子供に戻った殺し屋という設定ではありますが、ちゃんと気持ちが伝わってきて、共感できる形になった気がしますよ
1: 。そうだねまあ、まあ意外とサッカーはやっぱね一人を抜くっていうのは難しい競技ではあるのではい、
0: はい、
1: <笑>そういったところでまあバスケとかよりかは全然なんかこうリアリティがあるじゃないですかられれるかもしれなないいみたいな
0: <笑>まあそうですね、まあ、人数が多かったらある種、もう天くんがパス出して終わりなのかなみたいな感じではありますがこのルール上だったらまあなんとか一人のフィジカルで食らいつけるんだなっていう感じで納得感はありますね
1: 。そうですよね<笑>そして最後のキック勝負で勝つところに関してはおにぎりパワーですよっていうね
0: <笑>まあまあまあ<笑>そういった怒りのパワーが乗っかってますからね
1: そうですねいいねここをんだろうねあ,のあえてここ気持ちの勝負に持っていくっていうところ<笑>ここ俺やっぱ思いっきりよくて好きなんですよねい,はい、はい、し
0: かも親父の説教ですからね<笑>そうだね<笑>おっさんですからねこの人
1: いいねなんかなんかちょっとやっぱこうすごいなんかこのバンらしい面白さあるよ
0: ね、ここでシーンで。す<笑>。まあ、そうですね、キャラクター性、説教をするっていう、子供に説教をするっていうところに、大神さんのキャラクター性が見えてくる感じは、すごく面白いです
1: よ。いや面白かったですね。って<笑>いやーだからこれで1対1ですからね果たしてどうなるのかこの先の先勝負はって感じですね、はいは
0: いはいまあ、ある意味1対1としては、まあ、とりあえずはやりきった感じはあるんでここからさらに新しい技能パワーを見せてくるのかちょっとプレイの方向性が変わってくるのか分かりませんが果たしてどういった展開とどういった決着天満んが試合の後にどういった人物になって大神さんとどういう絡みをするのかまで踏めてどんどん楽しみになってきましたよ。よそうですねでは続きましたがアイスヘッドギルの第5話内容としましてはギル君は強いのウルフガルドさんがブーメラン4枚出してきたんですが、えー、ギル君は自分は強いって信じてるんで見事に勝利しますと思ったところにウルフガルドさんリッチに刺されちゃいましたいっぱいいるっていう展開でし
1: たいやウルフガルドさんはこう先住森の先住民を皆殺しにしたっていう格上げをしてきたにもかかわらず。はいはいギル君があっっさり勝ししましたねってい,う<笑>いや本
0: 当に今週『ジャンプフラス』で公開されたあの昔のハンター『ハンターハンター』の劇場特典の,あのクルタ族のお話を思いやすくらいひどいことをしてるんですけどね
1: <笑>やばいよね古ガルさん
0: そうですね皆殺しにしたのってちょっと引きましたよさすがに
1: そうそうそうただそれでもやっぱギル君はそんないやそれ圧倒的に強いんだっていう回でしたから
0: ね,うそうですね。<笑>という感じでまあ自分をじ、ウルフガルドさんのこの高速移動に関して何の説明もなかったですね
1: 。本当だよ、先週、魔術なんじゃないかとかいろいろ考察したのにって<笑>この世
0: 界の異能の一端が描かれてるんじゃないかと思ったら、普通にフィジカルだったみたいですね
1: 。いや、すごいね、まあまあまあ、2回転すれば、歯4枚割れるくらいのフィジカルあるんだよそなってう<笑><笑>そうですね
0: 。なので、これくらいのは頑張れば身につくものなんですね。
1: そういうことですね。まあまあリアリティラインが少し分かったのは良かったですよい。い
0: や本当にこのウルガルド参戦でこの世界におけるまあ身体能力とかまあ戦いの感じっていうのが分かった感じはすごくしましたね。うん
1: 、そしてあとはねこの勝負を蹴りつけたのが、ね、神殿の刃が殺しの刃に勝った勝負あったウルフアガルドってめちゃくちゃいいこと言ってるのがこうヤドヤのおっさんっていうのが良かっ
0: たね。<笑>このこのおっさんが解説を一点になってるんですよね。
1: <笑>そうですね。<笑>
0: 背後に気をつけろと<笑>なんかもう<笑>ちょっとおっさんこの宿屋のおっさんが出てくるだけで後半ちょっと笑ってましたよ僕は
1: <笑>そうだよね名前ないキャラなのにってい
0: うこの強者感が味方感仲間感がいやーちょっとこれは仲間の旅の友になってほしいですね
1: いやそうだね<笑>だって最後のいいセリフこいつが言うんかいって感じだゃな<笑><笑>そ
0: うなんですよね<笑>めちゃくちゃもう分け知り顔だなというか、事情通だなとは先週からずっと思っていましたが、もうそれを超えてますよね
1: 超えてますからね、いや、<笑>ちょっと、って感じですよねってう<笑>そうですね、
0: 全然、サナちゃんより今、ちょっと株が上がってますからね<笑>、
1: そそれはそうですよね
0: <笑>このウルフガルトさんに関して、どれきも自分を信じるやつだった、自分の目で見て、お前を信じてたんだぞ。と言ってドレキさんは自分の目を信じて自分の目で見たウルフガルドさんのことを信じて改心すると思って更生すると思って命を助けてあげたんだぞっていう話をしてくれますが結果、部族1つ皆殺しにされてますからね
1: <笑>そうなんだよなそれドレキさんちょっと間違ってましたからね<笑>
0: そのドレキさんの人を見る目っていうのはあまり当てにならないかもなというのはちょっと思いましたが<笑>まあまあまあそれくらいちょっとお人よしな人だったのかもしれないですね
1: そうですね。そして、まあ、これだけでも結構満足感があったわけですけどねまさかここでリッチの組んだが出てくるとは思わなかったんでそこは結構びっくりでしたね
0: いや本当に集団で出てきたということでやべえっていう感じがすごくしますし根絶やしてやる偽王の子孫っていう形で偽王、やっぱりこの王を殺害したりとか、まあ、ギル君のお父さんの件とかそういった王族にちなんだいろいろなお話を語ってくれそうなリッチが出てきていやかなり大きなお話につなげてきた感じはすごく盛り上がってきましたよ。
1: あとは本当にウルフガルドさんの方もね子供が刺した後にやったやった、これで大人になれるって言,言,われ言ってますから、はいはいはい、もう死体に乗っ取られること確定でしょうからね、はいはいはい、いやそしたらもう弟とかも仲間フラグ立った思<笑>いいました
0: や本当にありえますね、<笑>この流れだと
1: 。うん、
0: <笑>いやーという感じなので、まあまあ、ウルフガルドさんの立地化がどうなるかも含めて一体来週何が起きるのか大変楽しみです。はいでは続きましてが、えー、読み切りです、超スピードお嬢さんはバトル読み切り、センターから47ページ、縦ロール、おぞのえなつき先生という形で、えなつき先生、えーえー、経歴としましては、こちら、お名前で検索するとかなり上の方に、東京芸術大学の卒業生紹介が出てくるんですよね。そうな,んだなのでまあ東京芸大すげえっていうなんかブルーピリオドを読んだ知識ですごい人だなと思いましたが大園先生受賞歴に関しては2021年第102回手塚賞にて「煩悩創成」という作品で準入選それが「ジャンプギガ」に掲載されてデビューされた方で「本州読売」に関しましては2023年今年の第11号に「ウパのルパコは一般人」という作品こちらを掲載して本州デビューされてました。
1: そうですねいやあれも本当広い魅力的でめっっちゃ面白かったです、はいはい、<笑>
0: 結構、僕らの間でもめちゃくちゃ高評価でお菅井先生、楽しみ、注目っていうお話をしていたお菅井先生、再登場となります著者、プロフィール、えー、趣味、散歩、銭湯言う<笑>面白くないことを2回言うそうですそして好きな漫画「接客無双放課後秘密クラブ」いいですね、信頼できますね。<笑>信頼できますね。信頼できますねというのと、あと、標準、ブレイズ・オブ・ザ・ガーディアンズという、こちらが分からなかったですが、調べてみると、中国の方の漫画みたいで、なかなかやっぱりアー,アーティスティックな絵面で、なかなか気になる作品でしたね
1: なるほどね。
0: ちょっと何かの機会に読んでみようかなと思うような作品を載せていました。という形で、えー、小園先生の新作、縦ロール中身としましては、えー、聖火町という町に、えーまあ、いろんなごろつき荒くれ者が来るんですが全員撃退されてしまいましたそれは縦ロールという超強いお嬢様がいるからです今回も倒したマフィアのボスみたいなのをじーやにしましたという展開でした
1: <笑>いや、本当縦ロールお嬢様の魅力で走りきったっていう疾走感がやば
0: いーみ魅りでしたね。
1: そうですねいやでもこれ正解っすよって
0: い,う<笑>いや本当にいや当然展開としてちゃんと敵も出てきますし敵も倒しますし敵のキャラクターも立ちますしで G っていうのがお話のんでしょうドラマ立てとして舞台装置としていろんな役割ですごく活躍してるのが面白かったんでまあ本当に細部細部パーツパーツで見て面白かったんですが結局それら全てがお嬢様のキャラ立てになってるっていうのが一番いいところでしたね。
1: いやそうですねすごいなんか魅力が最後収束していく感じがいい、あるよねって。ううで
0: すね<笑>まあ、敵を g やにして GI が全員敵の荒くれどもだったっていうのは良かったですね
1: 。いやめちゃくちゃよかったね。本当だってなんでこんな大量の g がいるねんっていうちょっと思ったけどさ<笑>はい、はい。<笑>それが本当、ちゃんと回収されてそういうことあったのかーってなるし<笑>はい、はい。で、それが本当にこう。お嬢様の核にたがるからねっていうそうです
0: ね。<笑>いやだから、ここでこのお嬢様が今回の敵をこうとどめを刺す瞬間、こんなにも生きてえのかって言って、髪の毛が白髪になっていって老けていくっていうコマを見た瞬間にそういうことかみたいな感じがあって、その後の展開がもう怒涛の盛り上がりでしたね。僕の中で
1: 。いや、もうそうですね。<笑>沼津も生きてましたしたねってい,う
0: はい,、はい、いや本当にだから、<笑>そのネタばらしの仕方見せ方というのをアクションの一番の盛り上がりのところに乗せて怒涛の小回りで畳みかけてくる感じというのもすごい良かったんで、いや設定ももも見せ方もとても良かったですね
1: そして、まあ、最後は本当にね、後ろ姿だけどちょっと照れてるお嬢様がちょっと可愛いっていうね、はいはい、<笑>いやだからなんだろうね、本当、主人公のカノンさんが本当に魅力的、そして可愛いって。なれる感じででもう好印象でしたね
0: ,<笑>そうですねでずっとブレなかったお嬢様としてブレなかったこの主人公が最後お母様のこの絵の前で「私はお嬢としてうまくやれているでしょうか」ってんてんてんみたいな感じでちょっと疑問を口にする。そういっったちょっと心情を吐露するみたいなところでまあその本人の中では悩みもあるんだな迷いもあるんだなでも、周りが今まで助けてきた周りが今まで自分が手を差し伸べてきた全員がそのお嬢様を肯定して支えてくれてるんだなというその最後の2ページ展開3ページ展開がすごくキャラクターに深みを与えててよかったですよ本当
1: ですね。だから本当改めて読み直すと、ヤクザのところに行ったときに、後ろでやっぱジいやたちが、お嬢様、今日も頑張って、素敵とかってやってるはい、はい、たりがめちゃくちゃなんか、エモく感じるからね。
0: <笑><笑><笑>そうですね、単なるギャグではなかったんで
1: すよ。<笑>そうそうそうそう。ただの逃げ足、しかしギャグだと思ったのにって、終わってみるとちょっとエモいや
0: んけってなるからねって<笑>。実際、お嬢様の中で、私は正しくやれてるでしょうか、お母さんみたいな感じで、その判断基準を持てずに、やっぱり。やっっぱりちょっと苦しんでいる、まあ、それこそ孤高の存在としてお嬢として苦しんでいるようなところがあるっていうことが分かるともうガンガンに垂れ幕とかで応援しているじいたちていうの,の気持ちがすすごく伝わってきますよねそうですねいやそれが本当に優しいものなんだなというのが伝わってくるんで確かにエモい展開でしたよ
1: いやー。というわけで本当に細野先生は、まあ、ルパーのルパコの時もすごいなって思いましたけど、はいはい、今回のでさらに。こうすごいなっていうのがすごいなすごいなになったんで<笑>そうですね<笑>いやだから本当早くね連載見たいっすよね<笑>
0: 本当ですねまたなんか本当にウパ,ロウパのルパコの時はもうセンスでもう叩ききってくるような感じでしたが今回はちゃんと作品としてエンタメとしてもっと具体的にまとまってる感じがしましたからねそうだねいやもうお園井先生著者プロフィールのところでも、えー、しょうもないギャグが好きです制作当時の自己ベストです毎作自己ベスト更新します、よろしくお願いしますと書いている通りいや本当に成長がものすごく、まだ1年経ってないわけですが、ものすごく成長が感じられる、成長っていうのもなんかおこかがましいですけどね、<笑><笑>まあ、<笑>ま,あまあでもご本人が言ってるので、自己ベストをどんどん更新していきますという、いやまさにその言葉通りだなという感じで、いやー本当に連載してほしいなという思いを抱かせる作品でしたよ。そうですね。といった形で、えー、大園先生の今後の活躍が大変楽しみです、はい、では続きましてが、えー「ブラッククローバー」の第366話内容としましては、えー、アスタくんともに、えー、フィニラル先輩なんとか2人分連れていけるらしいんでいちかさんも連れてき、えー、てくれました2人で、えー、クローバー王国にやってきましたそして、えー、アスタくんのアンチ魔法も進化していたパワーアップしていたんで一撃絶点という展開でした
1: いやあ今週は本当ダムナティオさんをねあのー、一撃で破壊してくれって思ってましたから、はいはい、<笑>そこに関しては本当期待度の展開で良かったですねいや
0: 本当にでまたこの絶点という技名この2文字というのが最大限入る感じの小回りでしたからねそうですね<笑>絶点というこの感じがまた最初月曜の朝にちょっとスマホで軽く読みましたがスマホで1ページずつ見るときもこれ気持ち良かったですよ
1: はいはいはいはいはい
0: い1ページめくって全めくって全点というこの感じがページめくりでも気持ちよくていやもう素晴らしいなと思いましたね
1: そしていやー結構実はさ日の国のメンバーみんな来るのかなと思ったんだけど2人、はい、なくなったっすねってか1か3しか来なかったっすねっていううーん
0: そうですね僕はまだ諦めてはいないんですがもしかしたら勝利の後の宴会までお預けかもしれないですね
1: ああそうですねでもどうなんでしょうみんなてっきり火の国のあの治療をしてくれる人が助けてくれると思ったのにってのあったんですよね。は
0: いはい、はい。いや、今後まあ後追いで合流するような展開フィンラル先輩にもう何億か頑張ってもらって、なんか後から合流してもらえる？展開を期待してはいますが、<笑>もしかしたらまあ本当に勝利後の宴会までお預けなのかもしれないですね
1: 。そうですね。でもそうなってくるとね。今回やられた黒の防御の面々も。今回で、まあ、勝利後の宴会まで退場っていうことになっちゃうんですかね、やっぱりっうう
0: ん、まあ、なんか受けたダメージ的なものに関してはアスタ君の滅膜でちょっと軽減されている感じもありますしなんかうまいことをほの魔法、空間魔法とかとのくアンチ魔法の組み合わせでなんかうまいことを回復してくれるんじゃないかなとか思ったりりしまままますが分かりませんい
1: や、まあ、まあとにかく、ね、でも今週は出殺とといいいころを喜びたいと思いますね<笑>
0: いや本当にちゃんと期待に応えてくれるさすがのブラッククローバーでしたよ。はいという感じなので、まあ、助けた後のネロさんのリアクション等々来週、まずはその辺とかも楽しみです。と,という形で、えー、そしてその後がまた今週も「ブラック・クローバーミニキャラ4コマ劇場」が載っていましたその10田代弓矢先生という形で、えーまあ、今回は火の国を張られてクローバー王国の、えー、魔法騎士団長たちのおちゃめな一面でしたいや
1: ー王国の盾の人考え方が柔軟でいいなって思いましたねっていう<笑>はいはい、はい、武力で勝ち目がないなら若いでっていう、ね、<笑>はいはい確かにまあ、まあまあ聞かないだろうけど、まあ、そういう考えもありだよなってました
0: <笑>相手の主義主張が、まあ、なんか全人類パラディン化みたいなそういうやつですからねそうですね若いっていうと洗脳されることになっちゃいますからねうん
1: <笑>いやー別にそこまでしなくていいんじゃないかなっていうことや<笑><笑>、
0: まあ、そ,そうですねまあまあ、まあうん、考え方として一度は考えた方がいいとは思いますね
1: 、うん
0: 、ただまあ今回の相手に関しては無理だと思いますけどねそうですね。いや、という感じで、本編の進行に合わせてクローバー王国が舞台になってきましたが、まあ、まだアリシの。あんまり人が死んでない感じの一枚ということで、ちょっと切なくなってきますね
1: 。そうですね。ジャックさんとか切ないですね。マジで,う<笑>そうです、ね。まあ、
0: あんまり人かというか、この中で言うとジャックさんだけなんですが。いや、アリシのジャックさんだなと思って、ちょっと切なくなりましたね。はい。では、続きましてはセンターカラーです。えー、コミックス3巻8月4日発売至極の暗号バトル「鳥レンマ鳥物町劇化センター」から「暗号学園のイロハ」という形でセンターからは美少女の1枚でした
1: いやすごいですねまさか特命希望さんがここまでヒューチャーされたまなかったんで<笑>俺得だなと思いましたね
0: い,いや本当に1人で1枚飾ってますからね<笑>
1: そうなんだよね<笑>。てっきりなんか A 組のね、今回のメンツ、集合栄かなとかって予想してたんだけど、まさかねっていうはい、はい。そうですね
0: 。一人でどれかく、そして五校が指しながらですからね
1: 。そうですね。いやー、なんか周りのね、やつも、我こそは特命希望とかさ、はいはい、特命希望ざんとかって、マジで意味わかんないのいいよねっ
0: ていう。いやー、かっこいいで
1: すね。<笑>そうですね。ちなみに、あの、暗号学園の公式ツイッターを見ると、これはそれぞれの、なんかはい、はい、今回,の今回の A 組のメンバーが書いたっていうやつ筆跡がそう,そうらしいですよと
0: いう。あなるほど<笑>見比べたら分かりそうな気もしますね
1: だから結構暗号学園のツイッターってなかなか本編にない単行本にも収録されてない設定情報ですとかっていうの出したりしてるんでお
0: もいですよっていう。という感じで本当に匿名、えー、希望さんの属性全部のせな感じの大変素晴らしい選択肢でした。で中身としましては第33話で、えー、特命希望さん、メクジさんチームを3人一網打尽でしかも配下に加えちゃいましたという中濃、えー、姫さんのもとに、えー、蛇さんチーム3人襲来という展開でした。
1: いやー本編も特命希望さん大暴れでもうどの駒を見ても顔がいい顔がいいって言ってすすかったででねね
0: <笑><笑>そうですね本当にいろんな表情これいろは君も頑強、えー、兵器がなければ、あのー、顔を隠すのがなければこんなに表情豊かな人なんだっていう感想を言ってますが本当に今週はいろんな顔が見れてよかったですね
1: よかったですねしかも相手のなんかうさ耳帽子を取ってそれをつけるというあざささっていうね。はい、はい<笑><笑>か可いさのゴンギアでって感じでしたね
0: ,<笑>そうですねで。内面的にはやっぱりやばい人ですからね
1: 。で、ね、この花衣さんがず、ね、るすることで実力を匿名化する独自の戦闘スタイルとかっていうすごい分析してますけどね。はいはいはい、いや本当に徳植肝さんの戦い方って面白いよねってい
0: う<笑><笑>まあそうですね確かに正々堂々ではなく、まあ、ミスリードを誘いいこすい手を堂々と使うあたりとかは本当にこの美少女の見た目とのギャップも込みで大変魅力的ですね
1: そうですねそして本当にこれで実は相手をもう一人ね蛇さんチームを勝ったるぜっていうところとかも本当に
0: 反則感あるしねっていう。まずはどういった戦いをしてくれるかは楽しみですね
1: 。そうですね<笑>そしてまあ来週に関しては濃姫さんの回になりそうでちょっとどうなるか楽しみですねい。あい,や
0: いやあちらはあちらで3対1みたいですからね。
1: <笑>いやでもこれマジでどっち勝つか分かんないんだよな濃姫さんが実力を見せて一瞬しそうでもあるけど相手方では学級兵長いるしなっていう感じ
0: ですねってい。なんか善戦してすごいところを見せるけど捕まってしまう展開はあるかもしれないですね捕まった後も救出できるルールになってますからね、うん、誰かしらが捕まった方が展開に幅も出てくるんである種のハンデマッチみたいなやつで濃姫さんすごい、すごい人だけど捕まってしまう展開もあるのかもしれないんでその辺、なかなか読み切れないんで大変楽しみです、ね
1: 、ですすねね
0: ちなみに今回の暗号どれか分かりましたか
1: え分かんなかなった
0: で<笑>いや真ん中の問96が難易度2だから一生懸命考えたんですがまさかあの日時計にならずに棒が倒れてるから夜っていうのは答えを聞いても納得できなかったですね
1: <笑><笑>まあまあ、まあ。はははははははかはかはははははははははははうーん、まあこじつるね<笑>
0: なんか円、円中、円の外に円から外中、日中とかいろいろ考えたんですが日時計にならずに棒が倒れてるから夜という感じだったりしたんですがまあ来週以降も難易度2くらいは頑張っていこうと思っています。はい、<笑>では続きまして、夜桜さんちの大作戦の第187話、内容としましては、えー、京一郎さんは、過保護的にちょっかいかけようとして、嫌われてしまうというか、臭いと言われてしまって、大変ショックなんですが、むずみちゃんのアドバイスによって、遠くから見守るようにしたら、えー、アルフく君、ひふみちゃんも、えーまあ、懐いてくれました、そして案内人を見つけて、すごいっていう展開でした
1: 。いやー、もうおじちゃん臭い、来ないでって言われた京一郎さんが、マジで哀れだったんで。<笑>いやもし俺がね、メイっ子とかにおじちゃんくさいなんて言われたら、もう俺も多分ショックで立ち止まれないからって、ね、
0: いやー、<笑>そうですね、ちょっとまあ、次からなんかシャネルとかの香水していっちゃいますね、きっと。
1: <笑>そうだね、だから、教一郎さんのこのショックな気持ちはわかるからね、だから本当に最終的に恭一郎さんがちゃんとこうくっついてくれて、自分の手の上なんか寝てくれるまで、心許してきたってことが、すごい嬉し
0: かったですねっていう。はいはい<笑>いや本当にやっぱりただただおじちゃんをこう嫌ってるだけこう突っ肩道にしてるだけだとやっぱりアルファ君たちの可愛さにはそこまで繋がらないですからね。そうだね。やっぱり最後懐くところまで見てうわあ可愛いっていう風になったところからの京一郎さん声っていうところまでで大変良かったですね
1: 。でそうだね。まあこのスパイを探すっていうところもちょっと面白かったしそのスパイの。実は猫だったみたみいな<笑>はい、はい、展開とかも夜桜さん家らしくて面白かったし今週は本当スパイものとしても面白かったよねっていう<笑>そ
0: うですねゴリアテの30年来のメルトモっていうすごいですね
1: もう猫を13年以上生きたら化け猫って言われてるのにどんなレベルでって
0: 言からう<笑>そうですねゴリアテはあの,<笑>あ,のあの学園のシャチとも仲がいいですしすごい顔広いですね
1: 顔広いですねまあさすがだよねっていういつか
0: この動物軍団が活躍する日が楽しみですよ<笑>ですね、いやという感じでなかなかこれまでの展開だと直接的に見ることのできなかった京一郎さんの怖い一面とかも見れてまあゾッとする感じもあってキャラクターに深みが出てきましたし京一郎さんが赤ん坊の頃抱きに来たことを覚えているアルファ君みたいな感じでちょっとその辺もやっぱりアルファ君の異常性異分子感みたいなもの,の演出だったりとか京一郎さんのこの手の傷がフューチャーされたりですとかなかなか気になる描写もたくさんあったりしますんで。でいや第2部の夜桜さん、一体どういったお話になっていくのか、いろいろと楽しみです
1: よ。そうですね本当<笑>、新夜桜さんちの大作戦、いつかできるといいね
0: 、今まで睦<笑>みちゃんはあくまでこう妹だったんで、太陽君を排除した上で、別にそこに置き換わろうという思想はなかったですが、お兄さんには。姪っ子、おいっ子に関しては、自分が父親代わりになろうと思ってますからね。
1: いやー凶悪です、ね
0: 、ちょっと進化してますよね、<笑>おじさんが
1: 、うん。やばいっすね
0: <笑>っていう感じだったりするんでちょっとそこのぶっ飛び方太陽君を排除して自分が父親代わりになろうと思ってるのはちょっとやばすぎて面白いんで今後も頑張ってほしいですね、お兄さんには
1: 。そうですね<笑>
0: では続きましてがアンデッドアナックの第168話の内容としましては、えー、シェンさん、目を覚ましたら風コ、えー、ちゃん、ファンさんと喧嘩してて風コ、えー、ちゃんが勝ったら一本入れられたらユニオンに加わってくれるっていうことだったんですが間に合いませんでしたでも次の任務だけ参加してって頼み込んで、えー、参加してくれることになりました次の任務は学園ものでチカラ君を救いますという展開でした
1: はかったなぁ、はかったないつも風ーって言ってるファンさんクソ笑い
0: ましたね
1: いやでも本当そうだね。ってか、ファンさん、なんだろうね、面白すぎでしょって感じだよね
0: 。そうですね<笑>正直、なんかファンさんがなんかそれなりにやる気出してる、<笑>お前がそれほど言うなんて、どれほどの敵かみたいな感じで、やる気になってるあたりで、これはあれだなってちょっと分かっちゃいましたからね,<笑>
1: そうですね、うん。
0: 絶対騙されてるなって分かっちゃいましたから、もう、ニヤニヤが止まらなかったですよね。<笑>い
1: やー、本当だねー。そしてあとはね、今週でついに半分まで来ましたっていうことでね、一、はいはい、回ユニオンの今までのメンバー勢ぞろいみたいなコマがあって、それもすごい良かったですよね,いねいや、
0: 本当に残り11人、え、まあとそんだけってびっくりしましたよ
1: 。<笑>そうね、もうしろこ、もうこんな集まったん
0: だっていう驚きあったよね,っうそうですね、改めて示されると、<笑>なんとなく流れで流れで集まってましたが、改めて示されると、あ本当にそこまで来たんだっていう達成感が今になってわってきましたね。い
1: やーそしてでも残りは結構一癖も二癖もある人たちばっかりですし、はいはい、未だによくわかんない人たちも何人かいますしっていう。う何人かいますね<笑>、うん
0: 。個人的にはやっぱバーニーちゃんが楽しみですけどね
1: 。そうですね。<笑>アンディーもありますしねっていうちゃんとっていう。<笑>はいはい。い
0: や本当に特に前の方にいるメンツユ元ユニオンのメンツとかに関してはそしてリップさんとかに関しては本当に一大イベントになるのは間違いないので。大変楽しみなメンツだなというのが改めて伝ってくる一枚でしたよ
1: そうですねちなみにさこの右後ろにいる人って誰だルインさんこれもしかして
0: <笑>うーんまあルインさんですかね髪の長い黒髪の人他には思い浮かばないですね
1: そうなんだよねだからまさかフーコちゃんそこも仲間に好きやんかっていうのはちょっと驚きだったんだよねってう
0: そうですねまあ、フコじゃないの考えがあったのことなんでしょうね
1: 。そうですねだからまあこの今後も本当気になりますね、まあ、まずはチカラ君です
0: からねルインさんに関してもアンディとは違ってマイループの記憶を持っていないというのが明かされていましたからこの世界のルインさんがどういう人格なのか下手するとまた新たなヒロインの可能性がありますからね
1: 。<笑>なるほどンンサンバ
0: とンンいうこともありえますから<笑>なかなかまあ気になるところではありますがまずは力君ということで。いチカラんご両親の死を招かなければ家族の死を招かなければどういった人物になるのか若年組の中に加わる感じになるのかジーナちゃんとかとの絡みがどうなるのかとか、今か今ら大変楽しみですね,確かですねいやーという感じで本当にこの2週目のループに入ってから各エピソードものすごいジャンルものを渡り歩いてるといるのが徹底してるんで。まあ、学園ものはある種予定ど予おりとかこれ読めたなという展開ではあったりするんで次が何かをちょっと考えながら学園パートを楽しみたいなと思ったんですよはい<笑>では続きましてが茜話の第71話内容としましては茜ちゃんはまあまあもともと一生文化向きみたいな感じだったんですがシグマ一門的なものを手に入れてすごい成長ですっていうのをお父さん見てました生きてたという展開です<笑>
1: <笑>まあ生きてたって俺も思いましたけどね<笑>そうですね
0: 衝撃の展開でしたよ<笑>うん
1: <笑>いやでも嬉しさの方が勝ってましたけどねやっぱり<笑>ずっとお父さん茅の外感があったんでやっと関わってきてくれたって喜びありましたけどね<笑>
0: 本当ですねいや本当に実在したんだみたいな驚きがありましたよ
1: そ本当に下手したら出てこない可能性もあったからねずっとっていうねそうですね
0: <笑>いやだからまあ本当になんかすごいレアな人に会えたっていう嬉しさがありましたね
1: 。ですね。いやだからね、本当にここで涙を流してるだけじゃなくてまあこれが終わった後にちゃんとあかねちゃんと語らう。
0: 場所欲ししいいなって思また改めて本当に弱い人だった、まあ、あるし優しすぎた人だった、落語家として、おそらくそれを職業としていくには、ともと弱すぎる人だったっていうような見方がやっぱり示されたんで、その辺も含めて、かつてあの時何があったのか、どういう落語家だったのか、なぜ辞めたのかとかに関して、ちょっとこのタイミングでもう総括してくれていいような気はするんですけどねそうですね。っていう点で本当にお父さんのお話っていうのを改めて振り返ってやっぱり僕の中でもずっと引っかかっているところはいっぱいあるんでその辺に関してストンと乗り込めるような展開が来てくれたらいいなと楽しみにはなりますね
1: ,ですねそしてあとはね僕はちょっと先週気になってたあたまだこれだと勝てそうもないけれどもここからどうやってその勝つための,<笑>はい、はい、あの理論を組み立てていくんだろうっていうことに関しては。審査員の方が随分と久しぶりなので、ね、前座の講座に来るなんてって言ってみたりとか、はいはい、一軒さんがねもうシグマいつもらしくなったじゃないかなみたいなことを言ってみたりとか、はいはい、そういったところでちゃんとこう審査員の方のリアクションで上げてきたのはうまいなって思いま
0: したね<笑>まあそうですねですし本当に本人に合っていないお話をやるっていうことに関してそれがいいことなのか悪いことなのかなかなか現実の尺度で考えるとどっちとも取れない感じだったりはするんですがそれをこの作品中においてはその自分の足りないものを補うある種まあ弱点を克服する的な、すごくいいことなんだ、パワーアップイベントなんだっていうことが、これで伝わってきましたからね
1: 。そうですね。いや、だから、まあ、まあ、前、しかもね、この後、まあ。さあ正解まで、あと少しだって、マイケクライン
0: さんも言ってますからねって。はい、はい。
1: <笑>だから、もうここでも、さらにもう一個あげるのがあったら、もう、俺も大納得ですよみたいな感じで、そうですかね。
0: <笑>まあ、そうですね。正解まで、あと、あと少しだが。多少不安もあ,りあるんですが正解までたどり着けるかどうかちょっと不安も抱くような表現ではあるんですが、まあ、お父さんが泣いてるからたどり着いてくれるんじゃないかなたどり着いてくれたとしたらそれはすごく派手な表現とかになるかもなっていう感じでそれをどう漫画的に表現してくれるのかは今から楽しみですね
1: 楽しみですね。
0: あとは光さんが今のところはこう笑顔のまま余裕の笑みをなんとか保ったまま汗が一粒垂れていくようなそういった表情をしていますが最終的にねちゃんが完成した瞬間にどういったリアクションをしてくれるかとかも大変楽しみです。はいでは続きまして僕の日高レミアの395話内容としましては、えー、トガちゃん、まあ、変身が解けまして憎しみの濁りが消えまして、えー、おちゃこちゃんの心が通じたんですがおちゃこちゃんは血を流しすぎて死にそうになっているんでトガちゃんはおちゃこちゃんに変身してその血をすべておちゃこちゃんにあげました好きに生きて好きに生きましたという展開でした。
1: いやーもう、先週段階でトガちゃんの笑顔を見れて、もうなんかすごい良かった、解決したなーっていう気持ちになったわけですけど、今週、さらにその先に行ったっていうことに関しては、めちゃくちゃびっくりしたし、感動したし、面白かったーっていう展開でしたねいやー
0: 本当に切なくなってきて、まあまあ、お茶子ちゃんに一生、血を届けてくれるのを死ぬまでっていうつもりだったのっていう、本当にそういう未来もあってもいいんじゃないかなと思いましたよ。
1: そうだねただ、でも本当にね、とかちゃんはね、まあ、自分のために好きに生きる人ですからね、で今回だから本当におちゃこちゃんがいない世界なんかいてもしょうがないっ,つって言ってね、はいはい、おちゃこちゃんに全部の血をあげるっていうところに関しては、なんだろう、ね、本当にずっと血を吸ってきたヴィランが、その自分の血を、まあ、本当とあげてもいいと思う人に全部あげるっていう展開は、なんて美しい最後なんだっていう感じだったからねっていう,なんかもうビランの終わり方として。本当終わり方として最高だったっていう感じなんだよってう
0: 、まあ、そうですねだから、とがちゃんはあくまで自分らしさを追い求めただけでヴィランではないという自己認識ですからね
1: そうですね<笑>違いました、ね、やっぱとがひび子ちゃんとしての終わり方として素晴らしかったって言うべきでしたねってう<笑><笑>そうですねい
0: やだから本当に血を飲み干したいぐらい好きというのと同じくらい血をすべてあげたいと思えるようなそういう好きにもっと早く出会えていたら生きやすかったのかなっていう。それは本当にその通りですしお話としては悲しい悲劇ではありますがでも本当にこういうことだよなそういう生き方はあるんだよなそういう救われ方はあるんだよなっていうのがはっきり見えてきた感じでその救いのあるでも悲しい展開ではありましたね
1: ねそうですと、ね、郷ちゃんが、まあ、先週の笑顔からさらにその笑顔を超えてなんかすごい穏やかな顔にななっていな穏やかな笑顔を見せてくれたっていうことが俺はもう本当に。なんか心に刺さることがある。回でしたいっ
0: ていう。いや、本当ですね。また、この。トガちゃんを引き止めるような、おちゃこちゃんの泣き顔で、君、こちゃ、最終的には意識を失いますが、この表情に対して、その慈愛の表情で答えるという、はい、という、この。感じのやり取り、おちゃこちゃんの、この。悲痛な表情とかも、胸に刺さる感じで、もう、たまらなかったですね
1: 。たまらなかったですね。いやーだから本当にな、改めてトガちゃんはな、その自分の好きのためだったら世界も滅ぼすし、1人の女の子も救うし、命かけでみたいな感じのところで、本当にすごい魅力的なキャラだったなーってて改めて思いましたね本
0: 当にまあヒロアカのこの作品世界のこれまでの歴代ヴィランの中で、敵役として登場してきたキャラクターの中で、一番印象的なキャラクターに今、なったかもしれないですね
1: 。いやそうですねいやまあまあ,ここじゃあ、でもここからさらにオール・フォー・ワンサんとしがらきさんもいますからこうやってくるかもしれませんねってうそうですね
0: <笑>という形なのでいやままあまあ,まあ大きく戦況は動きましたのでそして、まあ、ある種世界に馴染めない人の救いというものも一旦描かれましたのでその一旦が描かれましたのでそれを元に、それを手にしてこの世界がこの先どうなっていくのかその戦いがどうなっていくのかとりあえず楽しみであります
1: 、はい
0: 、では続きましてが、ぬえの陰陽師の第11話、内容としましては、えー、学郎君、白羽さんの討伐数がすごかったんで、えー、対抗するコガちゃんたちの方が、ちょっとアイテムとか使って、無茶なことしたら、敵が強くなってやばいっていうのを、学郎君は助けてあげました、尊敬してもらいました、肉美味しかったですという展開でした
1: 。いやー、白羽さんのヒロイン力がさらに上がるだとっていう回でしたね。<笑>
0: 風<笑>雨キャラまで乗っかってきましたしね。い
1: やそうだねそしてなんだろうね、この私は手を貸さないけど、捨てにしたらいいって言っときながら、学録がフィニゃった今、矢島君と朝わと困るからみたいな形で、はいはい、<笑>すぐに助けてくれるっていうところもすごいキュンときたし、もうそのあとのこの花火を一緒にやりながらね、今まで食べた食事が一番だと思ったら、どうしてかなああの時あの時子を助けたからみたいな形のやり取りとか含、はいはい、めて、なんだろうね、その学郎君も成長してるし、白羽さんも一緒に成長してるんだっていうところが、この2人で一緒に二人三脚でなんか歩いてるみたいな感じがすごいヒロインっぽくて、やばいよ、ス訪先輩、絡めるとこなくていいてしたよ、ね、<笑><笑>今
0: のところ、完全に舞台掃除というか、<笑>背景とかしてますよね。<笑>
1: いやそうだよね、あのー、<笑>なんかね、ごめん、なんかあったのって、後ろからできてる場合じゃないよって思ったよっていう、ま
0: あ、これからですよ、<笑>それこそこの、ぬえの御名じは、ラノベっぽいというのは、僕も言ってますし、世間的にも言われてますが、やっぱりそのラノベっぽい特徴の一端としては、エピソードがヒロイン単位で組み立てられてる感じがありますからね
1: 。あーはいはいはい、確かにそうですね
0: 。なので、スオさんエピソードは、これからあるんです
1: よ。ははい、ははい、はいい今はもう白羽さんエピターンの時だかららしばくくはここれが続っっててとねっていう
0: まあまあエピソードごとにこのキャラクターがフィーチャーされるというのがはっきりしているというのはおそらく特徴としてあると思うんで今後周防先輩のパートもあればヌエさんのパートもまた来るでしょうしという感じでヒロインはまあターン制順繰りかは分かりませんがそういう展開になるんじゃないかなというふうに予想して今後のホッカキャラの掘り下げももう今から楽しみにはなってますよ。僕は
1: そうですね<笑>そして、あとはね、まあ、先週、も刺さったぜって言った辻田さんに関してはね、はいはい、いや今週で一気に出れましたから、すげえ、底落ちにこまえってましたね<笑><笑>
0: そうですね、いや、いや本当にまあまあ、ちゃんとこのギャップの描き方、そしてこの塩らしくなったところの塩らしさの描き方というのも、ちゃんとやっててよかったです
1: よ。いやそうですね<笑>いいね、この学童二兄さんでしたがトイレですかっていうとをしおらしてた、そして分かりました、じゃあ、ガク君って言わせてもらいますねっていう,もう完全なデレっていうね、はいはい、<笑>いいね、このガクっていうところに関しては、先週は本当にあおりというかね、はいはい、下に見てる感じだったけどこん、同じような感じでもガク君ですごいなんかこう、慕ってくれてる感じに変化するっていうところは、やべえ、でこれはこれで本当にあの刺さるもんがあったからねっていう。<笑>
0: そうですねいや本当にギャップ燃えと言っていいのか分かりませんが素晴らしいキャラクターの見せ方だったんでいや今後の絡みをめちゃくちゃ見たいですね
1: 。いやマジで見たいですね。まあ他のね古賀先輩に関してもみんな花火やろうぜって言って<笑>はいはい、はい、すごいねこのやっぱ養女先輩らしい感じも良かったし<笑>はいはい、はい、町田さんに関してもねちゃんと結界張って後ろでプルプルしてる駒とかをかっこ可愛かっったして町
0: 田さんに関してはまだまだこれから発展途上というか成長の余地がすごい感じがしますからね
1: そうですねいやだから本当に今回の周防先輩の友達3人トリオに関してもまた今後ヒロインとしてまたねエピソードによってはメインヒロインというかね本当にもう
0: 毎週十数ページぬえの大名字足りないですよ。
1: いいやででもそんな感じですよ本当にっていう,う
0: このキャラとの絡みも見たいしこのキャラとの絡みも見たいみたいな感じでいや本当に今までのジャンプにあまりなかったラノベ的な雰囲気文法というのをすごくいい意味で少年漫画としてやってくれてる感じがするんでいやあ、ヌエの陰陽師とてもいいと思うんで1巻出たら買おうと思います
1: いやそうですね、ちょっとこれはやばいですね、本当に<笑>。<笑>
0: というい感じなので本当にキャラクターの魅力でもう間違いなく楽しめる先になっているのでこの先、お話自体がストーリー自体がどういう方向に展開していくのかも含めてもう全て楽しみでですよははいでは続きましたが逃げ上手の若君の第119話内容としましては、えー、時之君たち、えー、素焼きの杯でいざ出陣という感じで、えーまあ、戦場に出て、えー、秋家さんが武士を下げすみながら使って煽っている煽っていいいるるようなすごい様を見かけましたそして秋家さんのとか、えー、を待ち構えている家長さんの背後をついて家長さんは敵であるところの時行くんを見て険しい表情という展開でした
1: い体を洗え嫌でござる絶対に嫌でござるみたいなところすごい面白かったで
0: すねそうですね<笑>いやなんか川,<笑>川に入るのを体を洗うことにかけてなんか言うのかと思ったら断固拒否なんですねそこは。
1: <笑>そうですいやいやいやってね<笑>。もうなんか本当勢いで、なんかちゃんと会話成立してるかとかも微妙な感じなんだけど<笑>はい、はい、<笑>なんかもう勢いでもうぶちのめせみたいな感じでかっこいいポーズ取って言われると、なんか、おお、乗ってき、乗ってきちったって感じだったしてそうです
0: ね。確かに言ってることはなん、なんだ全然意味はわからないですが、まあまあ、下げ進まれて。もうやる気が出るという時行くんの M と同じ感じなんですねだから
1: そうですねいやだからちょっと本当と秋江さん面白いなっていう感じだったしただ本当にこのねあの、まあ、相手方の柴さんからもねちょっとつ合親型の武将みたいなこと言われてますけど日田、はいはい、<笑>吉さんに近いっていうだけどまあニッ田さんがすでに長谷田がついてるに対して秋江さんはね今回やっぱ時行く君をちゃんと伏兵として配置したりとか実はこのとかに関してももちろんとかに関しても作戦だったんですよみたいな感じをやってくるのは本当にやっぱ、武将の格が高い感じがしたすごい良かったですよね
0: 。まあ、そうですね。なので、本当にすごく多面的な人と教え描かれているので。まあ、いろいろな魅力、今回描かれたところも魅力ではありますし。もっといろんなところがありそうな感じなんで、すごく本当に注目したくなるキャラクターになってますね
1: 。そうですね。いや、そして、まあ、時行君ね、まあ、初陣ですからね。すごい目立ってほしいところではありますけど、はい、果たして司さん、どう出てくるかっていう感じですね。いや。
0: かませにななりりそうな雰囲気がたっぷででいいですね
1: <笑>まあねあちょ時幸くんを
0: 持ち上げてくれそうな、まあ、歴史で言ったら時幸くんは今後活躍しないようなフラグがいっぱい立ってるというかそういう風な匂わせがいっぱいあったりするんで時幸くんが活躍するのかどうかは分かりませんがでも漫画的にそこはもううまくこうなんでしょうね理論武装というか<笑>。こう口八丁、手八丁で時くんすごいんだっていう風な展開にしてくれると信じていますから家長さんがその一端を担ってくれるんじゃないかなというのは楽しみですよ
1: 楽しみですすよね、
0: まあ、普通に最後、この険しい表情をしているけど口元は笑みっていう感じがちょっとかっこいいなとは思いましたしね
1: 。あーそうですね<笑>
0: という感じなのでこの敵を前にした家長さんの、まあ、成長した家長さんの思い劇場というものがどういったものが相かかるのかも楽しみです。はいでは続きましてが、えー、天幕きのもの第15話、内容としましては、えー、秋津くん音楽作ってよかったっていう展開でした。
1: <笑>いやー、秋津くんもやっぱ、新一くんのこと大好きだったんだなーってのが分かる感じでした
0: 、ね<笑>ま、そうですね、<笑>なので、この,あの新一組のこのクルーがあまりに有能っていうのは、ちょっとすごいなっていう感じだったんですが、その大元に、この新一くんがあまりに映画に対してひたむきながら、それに影響されて、周りの人も頑張ってたっていうのを持ってきましたからね。
1: いやそうですね、だそれは、まあ、なるほどなっていう感じでしたし、まあ、本当にその、まあ、新一君大好き、筆頭であるね、倉井さんがね、はい、<笑>解説役というかね、ちゃんとそう引き立てるというか、ね、説明する役として配置されてるのよかったしうそうです、ね
0: 、今回、いつになくこの倉井さんが視点キャラになってて、何か作品世界、描かれ方のパターンが広がった感じがありましたね
1: そうですね、ここ、なんか俺、すごいよかったですねっ
0: ていう。い第二の主人公感が出てきましたよ。<笑>
1: ですね、いやだからいいんじゃないですか、ね、俺なんか本当にこのまま、なんかみんな新一君のことが大大大好きな映画スタッフみたいな形の展開が続けばいいなと思いますよ<笑>
0: <笑>まそうですね。いや、本当になので、いろんな成功とか幸運とかに関して、単に運が良かっただけではなくて、真一君がひたむきに映画に打ち込んできたからこそ引き寄せたものなんだっていう形の描かれ方は、やっぱり納得感も応援できる感じもありますんで、その方向性で、どんどん成功していってくれるのはいいんじゃないかなという感じはします
1: よそうですね、だからこれ渚もまあ完成して、さらにもうね、それを見た人たちがさらにみんな大大大好きにしんいちくんになってくれて、はいはい、もう最終的にはしんいちくんのことが大大大好きな100人の映画スタッフになればいいと思いますよっていう<笑>感じですから
0: ね、<笑>まあそうですね、まあ、まあまあ監督力をその辺で見せてくれたらいいです,、ね
1: 、で,で,ですね、プロ編までいきましょうよっていう感じですよ。はい、はい<笑>
0: いいやーという感じでままあ、まあ本当に展開としてその新一く君、揚げが挟まってるから単なる淡々とした、えーまあ、ご都合展開とかそういう感じではなくまあいい話として読めましたし相変わらず暗いさんは可愛いですしお菓子いっぱい買ってきてくれたりとか、うん、あと、秋津君にどんなアドバイスしていいかわからなくてあたふたしているデフォルメ顔からそのあたふたポーズのまま真顔に戻ってるシーンとかも大変良かったですね。うん
1: <笑>そうですね<笑>
0: これデフォルメじゃなくて本当にあの<笑>可いい方の絵柄でも本当にあたふたのポーズしてるんだっていうのが面白かったりとかもしましたのでいや、まあ、まあそういったヒロインの魅力と新一君の、えーまあ、人間力の強さみたいなものが今後見れたらいいなと思います
1: 。はい
0: 、ではいで続きましてが一之助の滞在の第34話、内容としましては、えー、翼くんソータさんのところに行ったら、ソータさんは、まあ、記憶はありまして、実は家族に見えたのは疑似家族で、全員行き場のない人たちでした、翼くんもそこに混ざって、まるで家族みたいという展開でした
1: 。いや先週、記憶喪失なのかソー太兄さんみたいなこと言ってましたけど、はいはいはい、しっかり記憶ありましたねねしかかも
0: 本物の家族じゃなかったです、ね
1: 、そうですすそうね。いやーまあまあまあでも変な話で綾野さんに関してはもう恋人みたいなもんだとは思うけどっていうねうーん
0: ,<笑>うーんまあみたいなものかもしれないですけどね
1: ただ健太君に関してはね大丈夫かっていうのはすごい不安が積み重なってますね
0: <笑>正直まあ病的なものしか感じないですけどねうん
1: 大丈夫未成年、誘拐とかになってないって思いますし、はいはいはい、お母さんがやっちゃった感じと似たようなことはしてないっていす綾
0: 野さんに関しても正直まともな人だとは僕はとても思えないですけどね
1: まあそうですね、青春はその谷さん、はこのまま一度、世間のことなんかを知って幸せになってくればいいよっていう気持ちに関してはあんま変わったいんだけど、はいはい、この家族で大丈夫かっていうのはすごいあるんだよ
0: ね絶対ダメですよね<笑>
1: <笑>ダメだよね
0: <笑>単に一之輔と別方向で狂ってるだけだと思いましたよい
1: やーど,どうしたらいいんだっていう<笑>我々は一之輔がどうなるか一之輔壊れちゃわないかなって心配したら今度は別の家族がなんかすごい不安定だぞってなってるか
0: らねうそうですね<笑>まあ<笑>最後の駒のこの上下逆さもちゃんと不安な気持ちにさせてきますしね
1: そうですね、まあ、そしかも翼くんそっちに入り浸り浸そうというか「はいはい、<笑>家族みたいだ」って言って取り込まれる感じになってますしいやいやいやこっちも結構やばい家族だぞそして翼んちょっと家出っぽくなってるから一度世間の方さらにやばくなっていいか大丈夫かみたいな<笑>感じになってますからね
0: ,ですねいやもう家族はもう終わりだって思ったからこっちにいるんです
1: よだからなんだろうねどんどんどんどんこうある意味でこの家族崩壊の祝福敷が広がってるんで、はいはい、いやなんだろうこれは楽しいって言ってたか分かんないですけど面白いですね<笑>そうですね
0: 。<笑>いやー先週の颯太兄さん颯太さんの登場から今週の内容の振り幅はすごかったですね
1: 。いやすごかったですね、本当に。<笑>
0: なんかすごい健全なものを見た気がしたら全然健全じゃなかったという展開がすごく胸に刺さったんでこっからどんな嫌なことが起こるのか楽しみですね
1: 。はい,<笑>、うん、
0: いやー綾野さんとか絶対すごい嫌な人だと思うんですけどね、この人。
1: あそうだねなんか猫かぶってるかあるよね
0: <笑>なんか本性を出しそうな気もするんで本当に楽しみですよはい<笑>では、えー、続きましてが「人造人間100」の第31話内容としましては綾、えー、子さんは自己犠牲が嫌いだったんですが痛い思いをするし嫌いだったんですが最終的には痛い思いをして自己犠牲をして死んでいってしまいました久井<笑>さんは重傷を負いましたが無事でしたという中ええー、綾子さんの最後に残した情報をもとに、ナンバー一三のアジトが割れましたんで、えー、対決が迫りますという展開でし
1: た。いやー、綾子さん、死んじゃいましたね
0: 。いやー、やっぱり初恋の人は死んじゃうんですね
1: 。そうですね。まあまあ、それに対して、本当、死ぬことを怖がってっていうことを、まあ、あ、そういに残すっていう感じになりましたけどもね。はい、はい、はい。いやー、ただ、そんな綾子さんのこの死の慰めになったのが。芦美くんでもお兄さんのくぐいさんでもなくなんか103だったみたいなところに関してはやっぱこの番ーの主役って103なんじゃないかなっていましたね
0: <笑>まあそうですねなので芦美くんはやっぱり視点キャラとしての役割が強いんでここで。百0 3という存在とやっぱ絢子さんという存在を目の当たりにしてそして絢子さんに、まあ、自己犠牲だけではなくその先のどう生きるかを考えてその先のことを考えてっていう風な言葉を残されて思いを託されてでは芦尾君はその百0 3と絢子さんの間に挟まれて何を思うのかどうするのかっていうそういった感じですからね。うんうんうんなのでまあまあアシビ君自身が何かを成し遂げていくというよりかは本当にいろんなものを目にしてどこへ向かっていくのかっていう形でお,お話を大きく動かす力はまあ確かに百三の方が持ってる感じはしますよね
1: 。そうですね。あとは今回そのまあ百三がやっぱりその人間と人造人間の違いみたいなところを、はいはい、結構やっぱりもうそんな当たり前だろくらいな感じ。はいはい。<笑>で認識してる、まあ、自己犠牲、まあ、己の利益のために戦えるか他者のために傷つけるか他者のために戦えるかみたいなところ、はいはい、だって認識してた時にああ百三そう考えてるんだって思った時にじゃあ百三の考える完璧な人間って何なんだろうっていうのはまたさらに難しくなってきたって感じでしたけどね、まあ
0: 、まあまあまあもともと自分を完璧な人間にすることにしか興味がないうん完璧な人間はある種自己完結している人なのかもしれないですね。
1: まあ、その辺りもまたこうねちょっとなんかこうあべこべじゃないですけどね<笑>人間と人造人間は全く違うもんだ認識の存在がこう完璧な人間になれるのかっていうところに関してはマジで矛盾を抱えてると思うんですっていう<笑>
0: ま確かにそうですね完璧な人間が何なのかはみんな分かってないっていうその存在しないものを追い求めてるっていうのはまあ人造人間全員の命題ですからね
1: そうですねだからそこがまあさらになんかこう気になる感じに俺はなったんで、ね1 0んの答えがは早く出てきてくれることが楽ししみだなって思いましたね
0: 確かにあのなんか声のいい歌姫さんのパートのお話の時の人造人間とかも死の間際で人間を殺さなかったら一緒に暮らしたんだろうかみたいなことを思って亡くなっていったりとかしましたからねそうですね。なので完璧を求めていく中でやっぱりこう。単純に他人を利用して自分の肉体を強化していくだけではない方向性に気づく人も気づきそうな人造人間もいたんだなっていうのが示されてはいたんで確かにその完璧な人間を求める人造人間の方向性っていうのがいつか単なる自己改造を超えたところに行きそうな雰囲気はところどころにあったりするんで確かに103の人間という存在への認識というのがどこかに結びつくのかもしれないですね。
1: そ,うですね、そこは俺は楽しみにしてますね。
0: はいはい、という形なので本当にその完璧な人間博士も成し得なかった完璧な人間を知りたいという行動欲求のナンバー13との戦いはその辺大変深く切り込む感じになりそうですしそしてナンバー99さんはこの氷結能力みたいいでですすからねね
1: やそうです、ね、<笑>ちょっと卑怯じゃないですかこいつ。あの103は自分の体を犠牲にしているの氷結の人はあんまり闘傷とかになったらそうじゃないですかっていうは
0: い、はい、いやもう、<笑>ナンバー13による本当の最新型ですから
1: 、はい、はいはい、なるほどね
0: 、103はあくまで旧最新型ですから、もうそこはしょうがないですね、うん
1: 、なるほど、じゃあちょっと本当、103もついにピンチかっていう感じですね
0: 、そうですね、本当に分かりやすく正反対の能力が来ましたんで、これがどういった戦いとして描かれるのかは大変楽しみですよ。そうですね、で続きましてがドリトラインの第12話、内容としましては、西、えー、村さんも爆樹天眼を使ってくるんですが、えー、青空くんはニコニコしながら立ち上がります、ここの強さの本当の意味が分かったんですという展開でした
1: いや、西村さん、まさか常に震えながら戦ったんすねっていう、<笑>そうですね
0: 、もう安心したい一心で戦ってるんです
1: よ。いやそうだねいやだねからやっぱこう薬に逃げてる感じがして、心が弱えのか、藤村さんって思ったけど、やっぱ心が良かったな、この人って感じでしたからね
0: 、そうですね、心は間違いなく弱いですね。うん
1: 、だから本当に、なんだろうね、あのおり文が出てきたとき、はいはい、ね親父の光景、心が強えてきたのかみたいなあおり文が出てきて、はいはい、幾野君がバジビビリした回とかに関しては、やっぱ期待値があったんでね、いやー、西村さん、あの時の輝きを、ここで取り戻してほしいと思うんですけどねっていう。
0: <笑>まあ正直心は弱そうだなと思ってたんで<笑><笑>まあ、僕の中ではそんな輝いてた頃はなかったですけどね
1: 。は<笑>ははいはい、はい俺はちょっとやっぱ彼の輝きを色らせてしまったーっていうのがちょっと寂しかったんで、いや、まだもう一回、もう一回頑張ってくれ、薬使ってでもいいからって思い
0: ましたけどねう<笑>う、ねまあ、確かに、格としてはガクーンと一気に下方向に下っていったんで、もう一回ぐらいこうちょっと持ち直してくれてもいいですよね
1: 。いやそうですね<笑>っていうか、あれなんですか、なんかこうラウンド休憩中にヒロポンとか打つのありなんですかね。<笑>
0: そうですね試合始まる前は何してもいいみたいな説明でしたからね作品の世界観的には全然 OK な気がしますけどね
1: <笑>そうですね、まあ、それか、もしくはこのある種あの兄弟子として、まあ、兄弟子じゃないんだけど<笑><笑><笑>一応、おやじの公共、ねね、になったわけですし同じ文化生として。ね、いいところを見せなければ立ち上がるかもしれませんしね
0: っていう。あそうですね。あとはまあなんでしょう。試合終わった後に闇打ちしてくるのかもしれ
1: ないです<笑>心弱すぎやろそれって,って。
0: <笑>あの顔が歪んだ状態で闇打ちお前を殺さないと安心できないと言ってくるかもしれませんからね。うん。<笑>
1: いやーまあとりあえず、本当でも、ね、あの親父の入ってた心の強さの意味がわかったんだとかその答えも当然知りたいですけど、はいはいはいまあ、本当に西村さんがただやられるだけじゃなくてもう一回、かっこいいところ見たいっていう気持ちもあるんでそこら辺を楽ししみにしたいいと思います、ね、そ
0: うですね西村さんのやられ方どういう感じになるのか青空君のこのキラキラがどこまで輝きを増していくのか大変楽しみですよ。よですねでは最後に目次コメントとしまして、えー、読み切りタテロールお供え先生原稿が古美術研究旅行と被り瀕死でしたよろしくお願いしますという<笑>大変東京芸大っぽいコメントでしたね
1: <笑>そうですね<笑>
0: かっこいいコメントだなと思いました
1: <笑>まあでも優雅な生活してる感じがいいですね
0: う<笑><笑>そうですね古美術研究旅行ですからね<笑>いいな楽しそうだなという感じがしていやー素晴らしいですね素
1: 晴らしいですねしではそうですね、坂本デイズ鈴木先生、昔より野菜が美味しく感じます、最近夏バテでラーメンも食えなくなってますっていうことで、はい、はいはい、いやー、ちょっと夏バテ気をつけてほしいですね、本当さ、ね、作中の坂本さんも太ってるわけですからね、鈴木先生も頑張って太らなきゃいけないんだって、ごめんしな
0: さい,い、<笑>いや、まあまあまあ、<笑>適度に、えー、食事をして健康であってほしいですけどね、野菜が美味しいからいいんじゃないですかね
1: 、ああ、まあそうですね、<笑>きっと健康ですよ、健康ですね。
0: あとは、ウィッチウォッチ篠原先生、佐久間信之さんのラジオで、僕の漫画と昔開発スタッフだったゲーム、両方の話題が。ということで、篠原先生、そういえば昔はゲーム開発の会社だったんですかね
1: 。ああ、そういうことなんじゃないですかね
0: 。なんか確かに聞いた覚えもあるような気もしないでもないぐらいの感じではありますが、その漫画の話と昔開発スタッフだったゲームの話、この書き方だと、たまたまラジオで一瞬、たまたまラジオで両方とも取り上げられた感じなんですかね。
1: たまたまなんですかねでもなんか狙ってた雰囲気もありますけどねこの,この流れだとですかね、うん
0: 、ちょっとなんか聞けそうだったら振り返って聞けそうだったら聞いてみたい気もしますが
1: そうですねあとは、まあ、逃げ上手の松井先生、えー、最近ゲームは追加コンテンツがあってそろう前に飽きてしまう発売1年ぐらいしてか、はいはいはい、買おうかなっていうコメントがありましてはいはい、はい、俺結構昔そういう派,派閥だったんですけど
0: <笑>いやわかりますねというか、うんま、最近の追加コンテンツはある程度ありますよって最初から予告されたりしますけどあのシーズンパスとかあったりしますけどなんか昔完全版商法みたいなの多かったじゃないですかそうだねなんかペルソナとかは有名ですがペルソナは追加主人公追加品用追加的付きで、えー、必ず後から完全版が出たりとかするっていうのがあるんでつい買うのをためらったりとかしましたが今はまあそうですね確かにそうですねリアルタイムで楽しみたいっていう思いがあったらやりますけどまあうんまあそうじゃなかったらまあ完全に出揃ってからやりたい気はしますね
1: 、まあ、俺は本当昔は完全にやっぱ松井先生のやっぱこう松井先生の今の考えに同調する感じで、はいはいはい、あの追加コンテンツが出揃ってからっていう感じではあったんですけど最近はなんかむしろリアルタイムにやりたいのが強くなりましたね<笑>
0: まあまあものによってっていう感じはありますけどね
1: <笑>まあ確かにねいやまあ、でもゼルダは本当にリアルタイムというか、ね、やってよかってかたたいましね、はいはい、本当
0: に何の前情報もない状態でできるという楽しさがありましたからね
1: <笑>
0: そうですね。あれを本当に発売日に買ってよかったですしあとは今、ストリートファイター6一応ゴールド2位まで行きましたが、あのー、あれに関してはやっぱりこの開始直後はみんな初心者っていう感じなんで
1: <笑>
0: だから今やる楽しさっていうのがありますよね。みんな初心者、世間も攻略が徐々に進んでいってる感じっていうのをリアルタイムで感じながらそういう動画の攻略動画を見ながら自分で実践しつつみたいなそういった楽しみができるんでやっぱりある程度成熟した格闘ゲームとかだと後から参入するとみんなもう攻略方法も決まりきってて上手い人ばっかりでみたいな感じでまたプレイ感がだいぶ変わったりするとも思うんでああいったオンライン対戦メインのゲームだとやっぱりまあ追加コンテンツを待たずリアルタイムでやるっていうことの意味合いが大きいなと思ったりはしましたよ。そうですね、といった感じで、まあまあ、などなど、あとはアンデッド・アンラクトを塚先生、今更だけど、水星の魔女、面白かった、一番好きなキャラはプロスペラ・マーマですという、<笑>珍しくアニメに言及するコメントでしたが
1: 、まあまあ、それはね、ジュイスさんをあれだけ魅力的なヒロインに書いてるわけですから、プロスペラ・マーマ、好きでしょうと思いますけどね
0: <笑>確かに、仮面キャラ好きだったんですね、
1: <笑>ですね仮面キャラ
0: つながりだったんですね、それは説得力ありますね。確かにあの彗星の魔女がアンデッド・アナックに反映される展開もあるかもしれないですね
1: 。かもしれませんね
0: <笑>などなどいろいろとコメントありましたでは、えー、来週が関東から表紙が累計330万部突破超人気大繁盛御礼関東から坂本デイズという形で坂本デイズ関東から、えー、あまり頻度は高くないですが、まあ、ちょいちょいあって、えー、かっこいい表紙が多いんで大変楽しみですね。あとは、えー、センターからがバーサスシ白波白熱驚異の人気加速音霊センターからヌエの音名詞バーサスシ白波白熱バーサスシ白波だったんですか今のところ
1: <笑>いやまあこれからだって戦うことは戦いますからっていう<笑>あまあ
0: まあそうなんですよだんだんその認識が薄くなってましたね<笑>あとは、えー、北畑秋編大好評オンラインド人気投票結果発表記念センターから逃げ上手の若君そしてもう一作読み切りが載ります新世代年型忍びバトル読み切りセンターから47ページ忍びカオティック平匠先生現代の忍びは学校生活で悩みを抱えていてという展開だそうです
1: ほ、まあ、忍び学校ものですかはいはい、はい、なかなか珍しい感じですねあんま近しいので<笑>あんま思いつかないですけど一番近いのってネルとかになるんですかね
0: ネル<笑>ってどんなやつでしたっけ
1: あの武芸学校ですけどあれは
0: ああ武芸学校はいはいはいはいまあもしくはもう忍者と極道みたいな話かもしれませんしね
1: <笑>いやあれはなんかこうジャンル的にジャンプでできないでしょ
0: <笑>という感じの今大はやりの忍者,者ですから大変楽しみですよそうですねといった感じとなっております。では選手のコメントをちょっと見ていきます。
1: そうですね。じゃあまずは関東からの、はいえー、とヒーローアカデミアのところで、まあハンガクレちゃんに対してハンガクレちゃん一番可愛いな隠れていたものが見えると興奮する理論と同じなのかな？<笑>暴論っていうコメントがありましたけども。はい。<笑>いやーまあ確かに隠れていたものが見えるっていうのは興奮あるなとは思いましたね。いや間
0: 違いなくあると思いますね
1: 。ただ,ただまあ変な話やっぱ普段見えてないからこそこう。堀越先生が気合入れて書いたっていうのはあるかなと思ったんですけどね
0: いは,いはい<笑>まあ明らかに、まあ、それこそ暗号学園のイルファにおいて匿名規模さんが1位と断言されている作中で断言されているのと同じような感じで堀越先生的にもクレちゃんが一番美人っていう意識で書いてる感じはしますよねね
1: そそうですす、ね、れはあると思いますね。<笑>いやあーそして、そこさっき言った隠れてるものが興奮するっていうね、はいはいはい、論が重なって、やっぱ羽生選手は最強ということですね、うまあ、そう
0: ですね<笑>あとは展開的なところで、あのトガちゃんの<笑>破壊行動に関して、殺しや破壊は本人のためにも救いにもならないと思うというまっとうなコメントがあって、僕もそっちに同意ですね
1: そう、まあそうですね、<笑>
0: <笑>ミスさんみたいに悪行をもっと重ねてほしいみたいな希望はないですね。
1: いやーでもまあまあまあ、ほら、あのやっぱ、頂上解放戦線の人たちとかは、でもやっぱ破壊してほしいとかさはい、はい、<笑>象徴であってほしいとか、そういうのあったんじゃないですかねって
0: 。あまあ、アナーキーキャラみたいなところが個性だったりしますからね、確かに<笑>
1: 。ただまあ、こっちの方が正論なのは間違いないです
0: よまあまあそうですね。<笑><笑>それは救いにならないんで、本当に、ちゃんとおとかちゃんに救いかってよかったです
1: よ。よかったですねー。
0: あとは坂本デイズのコメントで、えー、今週最大の衝撃だったのはモブが怪我して苦しんでることだった無敵だと思ったのにというコメントがあって<笑>言われてみれば
1: 確かにです、ね、いやでもだから本当にスラーさん一派っていうのはもしかしたらそういう坂本デイズの。このある種の世界を壊す存在なのかもしれません、本気って
0: いういやで。なので、先週段階でそのモブが怪我を負っててえ、この世界ってモブが怪我するんだって思ってからの実は今週の鹿島さんとの議論ですからね
1: 。そうだね
0: 。殺練がいなくなったら、一般人が巻き込まれてしまいますっていう、そんな世界はっていう感じで、鹿島さんとの話し合いになってるんで、実はちゃんとあれ、伏線だったんですよ。<笑><笑>鹿島さんの思いとしては、その殺練は。亡くなってほしいけれども一般人が巻き込まれるようなことは避けたいと思っているけれどスラーさんの思いはそこにないんですよね<笑>だから一般人が巻き込まれても構わないという考え方で今は対立してるんで先週のモブ描写っていうのは完全に意図的だったんですよ
1: なるほど前振りだったわけですね
0: そうですねあれがスラーさんの異端た振りを描くスラー一派の異端さを熊野美さんを通して描く展開だったんですよあれは。
1: いやーめちゃめちゃ考えられてますね。っていうのをこの
0: コメント読んで<笑>確かにと思ったあと今週の展開読んだらあかかってるんだっていう風に感心しました
1: 。はいあとは、まあね、本当に青の箱のところとかでも、まあ、オフェンスに定評のある先輩とかいろいろありましたけども、でもやっぱひなちゃんに対するコメントとかでね、早く早くひなちゃんに知らせて引導渡してあげてとか、<笑>はいはい、<笑>ひな推しとしては大気お前だけすっきりしやがっての気持ちいいとか、そういうコメントありましたねっていう<笑>はいはい、はい。いやー、ただまあ、なんでしょうね、どうなるんですかね。こうひなちゃん派としてはやっぱりこれからあいつを殴りに行こうかみたいな感じなんですかねって。
0: <笑>どういうことですか
1: <笑>いや、わからん。なんか、ひなちゃんを、だから、こう、なんか活躍させるためには、だから、やっぱりこの大気は良くないと思うっていう人たちで、大気くんを殴り行った方がいいんですかねっていう<笑>。<笑><笑>そしたら、すっきりするのかなーって思ったんですけどっ
0: てう<笑>。ん、すっきりはしない気がしますけどね<笑>。<笑>
1: だからなんかこれを見てたらね逆にうとひなちゃん派はどうやったらスッキリする展開なんだろうっていろいろ考えちゃったんですよね<笑>、うん。
0: 殴ってもスッキリはしない気がしますね。別にやっぱ太貴くんが妬ましいっていう感じで必ずしも憎いわけではないですからね
1: 。はいはいはいはいはい。う
0: ん。なので太貴くんがたまたま偶然苦しんでたら嬉しいかもしれないですね。<笑>なるほどね。殴りに行くわけではなく。
1: <笑>いやだからやっぱ本当ひなちゃんを心配してる人が多いんでねちょっと本当ひなちゃん。まあ、最終的にに笑顔ななっってててくれたたいなって思い思ましたね改めててう
0: 、まあそうまあ、今、多少笑顔ですけどね
1: 、
0: 本当にくんどとらの先輩の関係性に深く踏み込んだところでひなちゃんが本当に苦しんだ上で笑顔になってくれたらいいなと思いますすねね
1: そうです、ね、苦しんでから笑顔ね<笑><笑>、はい、
0: <笑>あとは青の箱だとあの僕があの制服エプロンは高校時代の幻覚幻想みたいな話をしたところあの大人でも着たらいいじゃんというコメントがありましてそうだなと思いいましたね
1: <笑>いやでも頼みにくくないなんかこうやっぱりえなんか学校学生時代はそういうのなかったのとかって言われたらすごいショックや
0: ん。<笑>はい、なんかん現実にもうなんか大学の頃ぐらい社会人になってからはさすがに聞けないですけど大学の頃とかは高校の制服持ってる持ってきて着て,着てくれないみたいな話って実際に周りで聞こえましたが聞い,て聞いたこともありますがまあまあ大学だったらまだ。あれかなもう社会に出てから制服を着るのは、なんか意味合いが違いますよね、やっぱり
1: そうだ、えー、だからそこを、じゃあ、お互い、こう、なんかコンセンサス取れてればいいわけだけど、やっぱりちょっと行ったら引かれるんじゃないかな、気持ちが出るんだよね、どうしててもっていう
0: あ<笑>まあまあそこはまあ相手によりきりだと思うんですが、まあ、言えたとしても、来てもらったとしても、<笑>やっぱりなんか、意味合いは違いますよね。<笑>うん、という感じなんですが、でもまあそこは思い込みの力で、妄想力で乗り切って、大人になっても来たらいいなと確かに思いますすよそうですねあとは、えー、茜話、お父さんの生死に関するコメントがたくさんいろんな方からついていましたが、<笑>まあ、お父さんの生死不明が一之助の滞在レベルというコメントがあったんで、その方は今週もこのどんでん返しにどよめいたんじゃないかと思いますよ。<笑>
1: お父さん生きてたって、まあ、我々は驚いてましたけど
0: ね。<笑>ソさん生きてたぐらいの衝撃だったと思いますよきっ
1: と。はいはいはいはいはい。いやー、いやい,いっすね、確かに衝撃でしたからって。<笑>そうですね、い
0: やという感じでもうついにお父さんの静止論争には終止符が打たれたんでこの先の新しい展開が本当に楽しみです
1: よ。そうですねそしてあとは、そうですね、縫えの陰陽師のところで。ままあ、まあ本当シロハさんがすごいヒロインドが,上がってるんで、先輩派だったけど、お支援するとかっていうコメントもあったりして。はいはい、<笑>いやー、でもどうするんですかね、本当に、あのー。これはもうやっぱ先輩 BSS とかになっちゃうんですかね。<笑>
0: <笑>先輩がそうそうそう BSS
1: そうそう。だから私の方が先に学童君のこといいと思ったのにみたいな、LINE も先に交換したのにみたなとかいなっちゃうんですかね
0: っていう。ああ、確かに。<笑>あのずっと学老くんがなんか先輩と一緒にいたら迷惑かけちゃうかもしれないんでおどおどみたいな感じの,あのおどおど学童君がいつの間にか先輩意識しなくなっててあれみたいな<笑>展開はあるかもしれないですねそうですね<笑>あれ学童君が私にドキドキしてないっていうことにショック受ける展開とかあるかもしれないですねそうですね<笑>そのポンコツ感いいですね見てみたいですねち
1: ょっとお白しそうですね
0: 菅<笑>生さんはやっぱポンコツキャラですからねなんだかんだ
1: そうですポンコ
0: ツキャラではありますあれ、最初の,あの<笑>うわにならない距離感みたいなものは分かってるからからの噂になって、なんか死にそうになってるところとかも含めて、最初からポンコツキャラで出てたんで、今後、なんかそういった方向性、学録に忘れられてる方向性のポンコツ感とかも載せてくれても全然いいですよ、僕は
1: 。そうですね<笑>あとは、僕とロボコのところで、やっぱベンタメジャンプ会とということで、はいはいはいまあ、ベンタメなんて危険な雑誌なんだっていうところで、はいはいまあ、電子版はどうすればとかっていうのに対して、はいはい、スマホをバットにすればとかねいろいろコメントありましたねっていう感じでね<笑>まあ確
0: かにベンタメジャンプを表示しておけばきっと大丈夫でしょうからね
1: <笑>そうですね
0: <笑>スマホ割れないと思いますからねきっと
1: ああ強いですからね<笑>ベンタメに表示しておけばいやいいっすねじゃあ今度は本当それでなんか次のベンタメジャンプが出るときにはそうやってやってほしいですね
0: ベンンタメジャンプ、ぜひロボコ、僕とロボコでもベンタメジャンプ界の続きを描いてほしいですね、1回
1: 。いいですね、それ。<笑>いつか
0: あとは、えーまあ、僕たち君たちはどう生きるかのコメントとかもたくさんあって皆さんも見ていただいているようであと、まああのー、事前の嘘予想みたいな<笑>何も情報が公開されていない状態で勝手な予想をいろんな方がしてたやつとか。安野監督と新海誠監督が目覚めたら足が鎖に繋がれていて真ん中に宮崎監督の死体そしてノコギリがっていう予想ツイートを見て笑ったっていうコメントでなぜ新海誠っていう<笑>売り上げ的にだとは思いますがそこに新海誠さんが巻き込まれていいいいいだなと思いましたね
1: はい、はいはいはい、はい、スナック、バスエとかでもねその陽気な4人猫、はいはいはい、組の会とかがありまして、はいはいね、その中には本当にそのエッチな存在として富野といいやつと。はいはいえーとにね、早尾ってやつと安野ってやつがいるわけだけどそこに異常性欲止者し新海ってのいましたかい<笑><笑>かぱり新海さんはそこら辺にやっぱ関わってくるんじゃないですかねって
0: いう<笑>あもう確的にですかね、うん、密室新海監督と安野監督宮崎監督のつながり的なものはあまりあまり存じ上げてないところがあったりするんでつながりで言ったら押井監督とかの方が面白くないそうですけどね殺し合いいい、う
1: んはいはいははい、はあとはやっぱ富野監督がいないとってますけどね
0: <笑>まあまあ富野監督は確かに何か格的にあと歴史的にあと鈴木敏夫さんとの関係的にいいですよね前にあった対談すごいよかったですもんねはいいいですね<笑>富野監督が鈴木敏夫さんに対して僕は鈴木さんに捨てられたんですよっていうところから始まる対談良かったですからね
1: <笑>そうですね言ってまし
0: たね<笑>鈴木さんは宮崎駿について僕のことを捨てたんですよっていう<笑>あれ良かったですからねうん、という感じだったりするんで、まあ、まああ、うん、監,監督総シリーズは見てみたいですね
1: 。そうですね、
0: まあ、そんな映画ではなかったですね、君たちをどう生きるか。<笑>い
1: やー、1個ネタバレしちゃいましたね。<笑><笑>そ,うそうですね
0: という感じなので<笑>いや、本当にパンフレットを早く発売してほしいなと思いますよ
1: 。そうですよまだ発売してませんからね、あれって。まだ,
0: まだいつ発売かすら分かりませんからね。<笑>うんといった感じで他にもたくさんコメントはついていました本当に毎週ありがとうございます
1: ありがとうございます、はい、とい
0: う形で、えー、先週広告の方もクロサさん、トミリーさん、ナインテラさん、サササさんの4名から広告いただきました誠にありがとうございます
1: ありがとうございます
0: といった形ででは、えー、来週35号が8月に入らない7月31日最終日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした